0: Estamos no ar com mais um A Deriva. Eu sou o Arthur Petri. Na operação do programa está o Caio Delaca. Tudo bem, Caio? Fala, Petri, tudo beleza. Nessa noite, 8 horas e 14
1: minutos. 18 graus, com a sensação de. O cara
0: virou um correspondente.
1: <risos> <risos> a camisetinha de repórter aí. É, o terninho aqui do lado. Aqui. Trabalhei entrevistando mongóis hoje. Tava onde? Tava na BGS. Ah, bom. Evento só, só só de games? Games e cosplay e outras idiotices que os jovens <risos> gostam. <risos> então vamos lá para os avisos de hoje? Manda ver aí. Bom, a galera quer mandar mensagem? Quem quiser mandar mensagem, vocês podem mandar pelo grupo do Telegram da Saco Cheio TV, que é onde os nossos ouvintes interagem aqui é, no programa. Vocês podem mandar as perguntas para o convidado lá, que a gente vai tocar para ele aqui no final do programa. Boa. Então assina Saco Cheio. TV, que além de interagir tem o principal, que é você vai ter acesso a podcasts exclusivos
0: podcasts que não estão no YouTube, então entra lá, assina que você não vai se arrepender, cara. Isso aí, você que tá no grupo do Telegram pode mandar sua pergunta em áudio aí, que é muito mais legal, e você que tá no YouTube pode mandar sua pergunta sem mandar superchat, que a gente não quer sugar o seu dinheiro trabalhado aí. Se a sua pergunta for boa, a gente vai ler ela, é isso aí, né? Fechou. Então tá, então vamos trabalhar, que o convidado de hoje é o Leonardo Camilo, ator, dublador e diretor de dublagem. Tudo bem, Leonardo? Obrigado pela presença.
2: Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, estamos aqui tem
0: que te falar um que, pouco sobre dublagem né te falar que ela ali ó sempre que terminava a aula que ela fez contigo ela ia lá no meu escritório pulando e falava ele me elogiou hoje é. ele me
2: elogiou Mas, <risos> é ela. É, pois é a Bianca a Bianca é, ela fez né uma parte do curso com a gente e tal e depois eu ficava ligando para ela eu ficava mandando mensagem dizendo tá puxa você tem talento você tem que continuar e tal e e ela tava com um, um monte de coisa pra fazer. Falou, eu quero fazer, mas eu não tenho tempo e tal. <risos> e aí um dia ela falou, poxa, vai ser agora. E voltou e continuou e foi muito bom.
0: Ela muito ficava bom. muito feliz com, com os elogios. Mas esse, 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 esse mundo da dublagem tem muito
2: fã, né? É um, é um nicho bem fiel, assim. É, é um mundo que ele se desenvolveu, né? De uns anos para cá, assim, com relação a essa... A essa essa interação com o público, né? principalmente depois da internet, mas a partir de Cavaleiros do Zodíaco, que foi um anime de muito sucesso e que hoje é considerado um clássico dentro da dublagem, foi o que de certa forma tirou a dublagem de dentro dos estúdios para o convívio com esses fãs. Mas como é que deu essa, essa, essa comunicação? É, inicialmente foi através de encontros, que depois viraram eventos. E aí passaram a ter eventos nas capitais, as cidades, em, em todo o Brasil, interior. Uhum. E isso foi crescendo muito, né? Hoje é uma indústria enorme... É, tem evento em todo lugar que você possa imaginar, de interiores pequenos, no Brasil inteiro. Uhum. Isso, Brasil, aí, Brasil
0: inteiro. É nos 90, isso aí é anos 90, essa época dos Cavaleiros hoje do é,
2: Esse ano está fazendo 28 anos, que uhum. foi lançado na extinta Manchete. Sim, eu
0: Manchete. tinha uns bonequinhos tudo. Lembra é, daqueles bonequinhos? Tinha.
2: Até hoje é muito explorado, uhum. Cavaleiros. Né? Eles estão explorando hoje, lançando produtos novos. É, tem um, uma cadeia muito grande aí e, e, atrás disso. É. Mas como é que eram
0: essas reuniões aí que, que tu falou que nos anos 90 ninguém sabia quem era que dublava quem, né? E tinha um, tinha um, um evento do Cavaleiros do que você tu aparecia lá e falava, eu sou o cara tal. Aí o pessoal ficava, caralho, você é o cara tal.
2: É, é, no começo, começo mesmo, foi bem na liberdade aqui em São Paulo, né? Onde tem uma cultura japonesa, o pessoal de, né, de cultura oriental. E esse pessoal convidava né, os dubladores para irem lá falar a respeito e tal. Mas era uma coisa muito informal e a gente ia graciosamente e tal. E depois, quando a gente começou a ver que isso começou a ser um troço assim de porra, convida, convida e tal, vai, vai, vai... A gente falou, bom, vamos cobrar cachê, né? Que não... uhum. Então, aí isso passou... E aí foi agregado ao valor deles isso também. E esses eventos todos nos convidam e a gente viaja pelo Brasil falando tudo sobre este personagem e outros. Aí, através disso... Bom, aí quando vem a internet, pronto. Aí a união é muito grande. O pessoal encontra a gente através das redes sociais. e, E aí faço... Milhões de eventos, milhões de eventos.
0: Mas existe uma uma relação do do fã do do, do filme, do desenho e tal com o personagem, né? Tem, tem. E aí, quando ele descobre que é tu que dá voz ao personagem, ele meio que se encanta um pouco. né? Ele fez, cara,
2: é você que faz. Fez a minha infância, por exemplo. Essa é uma frase que eu ouço muito. Você fez a minha infância, cara. Não acredito que eu tô aqui na frente do Dorado. Faz aí pra mim, faz aí eu. Ave Fênix! Aí eles, porra cara, não sei o que, é muito louco. É muito louco, é muito louco. É muito louco. louco. E já aconteceu em situações porque quando você tá num num evento, né, o cara tá sabendo que vai encontrar porque ele viu lá no cartaz ou porque tá sabendo que vai o dublador lá. Porém, quando não tem nada, né? Que você tá na rua, tá numa. tá comprando um tênis, como aconteceu já, e o cara reconhece. com você falando com outra pessoa, você é. não tá falando com ele. O cara tava lá comprando um tênis e tal, e eu aqui. Eu falando com o vendedor, o tênis que eu queria e tal, tipo, não sei o quê, o cara. Eu não o cara começou a berrar. Eu não acredito, virou para mim. E eu achei que eu conhecia ele como pessoa, assim, sabe? Eu falei: oh, desculpa, não, não tô te reconhecendo. Ele falou: você é o Wicked Fênix? Eu não? Ah, ah, sou, sou. Eu sou, para mas... ele. Eu sou, é. Não sou mais o Leonardo Camilo. Eu... <risos> é, né? Então aí você passa a ser a, a voz. Ela é a alma e o espírito do, desses personagens. Por isso, as pessoas enlouquecem com a voz. Eles falam, é você, sabe? Uhum, uhum. E nunca me viu e tal, e eles têm essa liberdade. E é muito louco, é muito legal. eu uh, recebo isso com muito carinho, porque para nós, principalmente o pessoal que está... Os atores que, que trabalham mais ou que estão trabalhando uh, exclusivamente na dublagem... Tem que ter essa troca, né? Todo artista está fazendo alguma coisa para alguém, né? Ninguém está fazendo uma coisa para si. E esse trabalho não é diferente disso, né? Então, quando a gente vê um sucesso de uma coisa... Quando você vê a retribuição do carinho das pessoas e falando legal desse ou daquele trabalho, passarem a se interessar por todo o teu, o teu trabalho, outras coisas que não sejam nem desse universo dos animes, dos tokusatsus, né? Aí eles começam a a, a fuçar e tal, e gostam de encontrar. Isso é muito interessante. E é engraçado, porque você vai no Rio Grande do Sul, você vai no Pará, vai em Recife, você, em Pernambuco, você vai chegar lá e vai encontrar praticamente o mesmo povo. Só muda o sotaque, mas é, é a mesma... Eles são a vibe, riques né? iguais, uhum. nerds iguais. Então a vibe é a mesma e é um, um público interessante, porque são muito da paz, é um público e muito fiel. Uhum. A esse universo, assim. É bem interessante. É o público que a gente tem aí. de é. Então é muito popular hoje a, a dublagem. Mesmo.
0: É, eu vejo. Tanto que tinha um cara aqui esses dias, aí quando a gente falou que tinha, a gente ia te entrevistar, ele, tava, ele era assessor de alguém que veio ser entrevistado. Uh-huh. Ele falou, uh-huh. pô, você vai entrevistar o Piccolo. <risos> é, falou, o Piccolo.
2: É... <risos> cara, isso é um fenômeno. Tem umas coisas na, na dublagem que são muito interessantes, né? E eu, eu, eu trabalho há muitos anos na dublagem. Já fiz muita coisa e muita coisa que eu fiz durante o período inteiro, durante a série inteira. Neste caso do Piccolo, que é de Dragon Ball um anime também de muito sucesso porém eu fiz acho que 10 episódios Hum. lá no começo 20 anos atrás e assim como agora você lembrou isso em todo lugar que eu vou ou para uma entrevista, uma live enfim, um, um... uma palestra, alguma coisa, todo mundo fala desse pico. eu Caramba. falo, puxa vida, e eu não fiz a série. Uh-huh. Eu não fiz. Tu fez dez e episódios. Ela... Fiz dez episódios lá no uh-huh. começo. Tive que me afastar, questões de saúde e tal. E como a série estava sendo feita, então eles têm que substituir. Sim. Então uh-huh. foi um colega nosso e tal, um amigo meu, e que continua fazendo até hoje. E a série é aí, gigantesca. Uh-huh. E todo mundo fala desse pico. Cara. sabe Imagina por quê? Então, nossa... Então, é, não sei, é, o, talvez o, o, a, a voz que eu coloquei nele, né, que era uma coisa mais rasgada, que eu me lembro assim, diferente, o oposto do, do herói Icky de Fênix, né? uhum. que tem uma, uma pegada assim meio de herói, meio de vilão, meio de um cara recluso, então mal-humorado, e o outro não, o outro é mais ardido assim, sabe? Um, uhum. Então, talvez isso tenha chamado a atenção, não sei se o Luiz Antônio, não sei como ele fez, o Luiz Antônio Lobui, que é o o dublador que faz. E eu não acompanhei, mas é interessante que as pessoas lembram sempre do Piccolo, que eu fiz só um pouquinho. Tu
0: tu falou que tu escolheu uma voz mais rasgada para esse personagem, né? Como é que tu decide a voz de um personagem que... que Tu se baseia na original ou tu faz o teu mesmo?
2: Tem tem várias formas. Uma delas é o original. Outra outra forma é a imagem que você está vendo. Você pode trabalhar a imagem. Você pode tirar, por exemplo, não tem voz alguma e você olha o personagem, o desenho. E aí você cria uma voz ali. Se você achar que é mais encorpada, que ela é mais caricata, que ela é mais a, afinada, que ela é mais aguda, que é isso aquilo. Então você experimenta. Uhum. É, tem muito a ver com isso também. E tem uma forma também que é, o, é, que é a fidelidade do original, que às vezes o cliente quer. Ah, Principalmente a, a Disney. Naqueles desenhos antigos... Uh, Tipo o Mickey. O Mickey tem que ser igual aquele que era feito lá nos Estados Unidos, é a mesma sonoridade, a mesma coisa, em qualquer lugar do mundo. Uhum. E isso é interessante porque aqui no Brasil é o. Nós somos o país assim, onde eles consideram ter maior facilidade para conseguir elenco para essas coisas assim, especiais. Uhum. que Os caras querem a voz e tal. Porque nós temos essa, essa coisa muito do, do, do imitador, do, do, da criação né, do brasileiro. É muito. Para eles é muito interessante, assim. E a gente brinca muito com essa coisa da voz, né?
0: O mercado brasileiro é valorizado pelos donos dos filmes e tal, É,
2: é, é. A a Disney, né, considera uma das melhores dublagens do mundo em vários, vários aspectos. E a gente aqui, a nossa escola, ela tem essa característica de ser... De ser uma coisa, assim, muito com muito cuidado, muito zelo assim, com o sincronismo com a interpretação uhum. né? não ferir tanto né? principalmente, eu estou falando muito mais da escola de São Paulo né? Porque tem uma outra do Rio que tem algumas diferenças de tratamento é, com alguns filmes e tal eu, por exemplo, acho o máximo a forma que é feito o desenho que é dublado o desenho animado no Rio é incomparável assim para mim Uhum. apesar de que São Paulo também mas se você assistir os dois você vai perceber algumas é, diferenças uh, no estilo uhum. Né? Uhum. E, e São Paulo ele tem uma preocupação, eu como dublo até para as duas praças eu, é, São Paulo ele tem uma preocupação muito maior com o lip sync, com a interpretação que não fira tanto com aquela do original a gente tem que né, a emoção tem que estar tá muito presente assim como é o o que é pedido na cena e tal, fidelidade e tudo mais. Uh, o, o, o Rio é, já empresta muito mais o trabalho do ator dentro daquilo que ele percebe. Ele transforma numa uhum. coisa muito mais autoral e, às vezes, até brincando muito mais com o texto, regionalizando um uhum, pouco sim. e tal. E eu, na minha opinião, assim... É... Eu, eu, não, eu não curto, assim, eu sou diretor de dublagem também e não, não gosto, eu prefiro não ferir a obra. Eu acho que quanto menos a gente interferir, já tem que interferir com a voz, com a nossa interpretação e não deixa de ser uma coisa nossa, uma interpretação a brasileira, por isso é versão brasileira. Uhum. Não é uma imitação do que o cara está fazendo, porque não vai chegar nunca. Uhum mas é, um, é uma devolução do sentimento à la brasileira, né? uma coisa nossa. Uhum. E, e a, a dublagem é muito desenvolvida, tem um elenco muito experiente, e a gente modernizou muito a dublagem, hoje a dublagem tem tá franco crescimento, inclusive de elenco. Né? Hoje o elenco está o tempo todo é, sendo renovado e aumentado também, até por conta da demanda.
0: Até o mercado, a gente estava conversando em off, né? Que o mercado aumentou muito né, com o streaming e com os games, né? Sim. São dois mercados que fortaleceram muito essa, essa profissão.
2: Sem dúvida, sem dúvida. É, o, o mercado da dublagem ele veio crescendo a partir do VHS, né, que aí começaram as primeiras videolocadoras, que você locava aquela fita, levava para casa uhum. e tal. Esquecia de
0: rebobinar e pagava uma multa. Isso, se não,
2: se não rebobinasse, <risos> pagava mais um troco lá. É. E isso depois veio o, o, né, o DVD, uhum. que, que aí também ficou nessas videolocadoras, só foram é, tal. Aí quando veio a TV a cabo, já houve um certo boom, assim. Uhum. Houve um crescimento, houve um crescimento também de algumas Empresas de dublagem precisaram acontecer para aumentar o mercado e houve um crescimento um pouco assim do elenco também. Mas ainda não se tinha uma necessidade, por exemplo, de criar elencos novos. Então não havia tantos cursos de preparação do ator. né? Porque hoje precisa ter esse mercado é, das escolas por conta que a, as casas de dublagem elas não têm o tempo para parar e te ensinar como fazer para você entrar no mercado uhum. você tem que se preparar em algum lugar então hoje existem cursos cursos livres que preparam o cara então o mercado é, a partir então dos anos 90, 2000. Fora que a gente estava falando dos streams, da da TV a cabo, né? Também tem o cinema, os games, né? E tem o cinema também. Hoje o cinema quase tudo é dublado. Os filmes de ação, filmes mesmo adultos, tudo tem sido dublado. Muito interessante essa, essa inversão. E e quando me perguntam sobre essa coisa de, de um artista famoso que não é um dublador, às vezes é um apresentador, ou é um cantor, ou é alguma coisa que vai fazer um filme, vai dublar um filme, eu acho mal barato, eu acho legal, eu acho que isso só eleva, sabe, o nome, bota em voga, as pessoas vão ao cinema porque o elenco todo em volta daquela pessoa Sim. é um elenco profissional da dublagem. Então a pessoa vai se acostumar... Quem nunca viu, às vezes, o filme dublado... Vai vai ao cinema... Por conta daquela voz famosa, enfim... E chega lá... Se delicia, é gostoso, é bacana... O nosso desenho dublado é incomparável, então é muito bom.
0: E, e essa pessoa famosa acaba erguendo as outras, né? Que, Isso. que, que são desconhecidas ali é, para o é, povo, né? É, é. Mas...
2: E a própria dublagem, popularizando, vai, popularizando a dublagem, né? Mas
0: tu percebeu que o primeiro aumento de demanda, então, na, na área foi na época da TV a Cabo, quando, quando começou a existir TV a Cabo, tu percebeu que tinha mais trabalho, estava sendo mais
2: contratado. E aí, mas ainda assim não era o que é parecido com hoje, né? Ah, não, não. Hoje não tem nada parecido, né? A partir dos canais de streaming, tudo. A partir da, do te, da TV a cabo já aumentou bastante. Mas agora é uma coisa muito, muito grande. O um mercado muito grande. E também os games, né? Que hoje se, se faz localização de game de pat, praticamente tudo. Sim. Acredito que não se lança nada mais.
0: Sem é, a versão brasileira, né? É, sem a versão brasileira. Já fez game? Já fez algum?
2: Eu faço um, uns dois ou três por semana, assim. eu, é? eu Faço. Às vezes uma, uma pequena parte, uma pequena participação, uhum. e outros personagens grandes, personagens que atravessam o game, ou vilão, uhum. ou mocinho. Tenho feito muito vilão, que eu gosto, eu acho bacana. Muda alguma coisa? É dublar pra um game, pra um filme, ou é a mesma coisa? Muda a técnica, né? Muda Ah. principalmente a técnica, porque depende muito mais da tua imaginação do que que é aquela aquela cena, porque você tem uma breve... Um breve briefing, assim, do, do teu personagem, do que, que é a cena do game e tal. Uhum. Então eu te digo, eu posso, como diretor, te dizer, olha, agora ele está com um medo porque tem um cara perto, é, com uma bazuca apontando para ele. Uhum. Então você tem essa informação e você ouve o, o que o original fez. Normalmente o americano. Então você ouve aquilo e aí você vai repetir a mesma intensidade, volume métrica, tamanho né, da, da, daquela fala uhum. então tem essa coisa que você não tem uma imagem do que você do que vai aparecer no game para as ah, pessoas tu não grava com, com a animação aparecendo? Não. É, então... no game não, porque o game é o seguinte a gente vai para milhões de, de partes sabe, um personagem tipo um grande assim que eu fiz do Mortal Kombat por uhum. exemplo, Kotal Khan, e, e aí então ele tem mil vertentes Dependendo do do personagem que que o jogador escolheu, então ele vai falar o mesmo texto mudando mudando a pessoa e tal, né? Então você vai gravar aquilo e gravar e gravar e gravar e gravar 10 mil frases num num game.
0: A mesma frase tem várias variações. Tem, tem, tem. É, tem, tem.
2: Uhum. é ele, ele, ele negativo, ele positivo. Ah, entendi. Uhum. É, ele conversando o mesmo texto, por exemplo, o cara, você escolheu o personagem A, o, o, o boneco A lá, pra ser o teu não sei como é que chama isso, o avatar, né? Uhum, uhum. Então o cara vai escolher o avatar dele pra jogar. Então eu vou falar com aquele avatar de um jeito. para um outro avatar, é, um outro, é o mesmo texto, a mesma informação, Sim. só que falando um outro nome, de um outro uhum. personagem. Sim. Então você vai repetir mais ou menos a mesma coisa para se tiver 20 avatares, vão ser 20 frases. Sim, e às vezes o personagem tem uma relação diferente com o com outro, né? Tem tipo... uma relação. Aí tem a, a você vai fazer essa frase com uma entonação, uma outra, uma outra, porque vai depender da situação. Também uhum. então que vai às é.
0: cegas, assim, você só tem uma orientação escrita da, da vibe do, do negócio ali. Isso.
2: E o texto, e aí você tem uh, a coisa da captação sonora do que você vai fazer, da interpretação. Então, se o cara tá lá... É, Fuck you! Aí você... Foda-se! Uhum. Sabe? Desculpa, eu não sabia... Se... Não, pode, pode. Não <risos> tem problema. Não tem <risos> problema. <risos> <risos> é, é, você tem que meio que repetir a mesma intensidade, Sim. a mesma coisa. Então, é um trabalho muito mais aqui, né? A gente não tem a... São raros. Eu eu acho que eu peguei... Agora, recentemente eu fiz um que eu... Eu eu vi um trechinho. Um trechinho. Por quê? Porque eu acho que era uma parte não jogável. É tipo um filminho de abertura, sim, uh-huh. Uh-huh. sabe, do, do game. Então aí você, vi, você vê o personagem, mas nem todos hum, são entendi. assim. Então você acaba não vendo, nem vê inclusive a imagem dele.
0: Uh-huh. É, que tem, é que tem jogos que tem um filme que rola junto, né? Que aí tem, as, tem umas cenas Isso. que é como se fosse um filme mesmo. Como se fosse um filme. Esse, esse, esse tipo de já fez, que tem cutscene e tal.
2: Isso, aí, aí sim, aí é possível que, que você veja. Mas numa situação dessa são, são arquivos, arquivos, arquivos e você... Ouve e faz, ouve e faz é uma coisa muito... Acaba sendo mecanizada um pouco. Porque para gravar 10 mil frases você tem que fazer. senão você fica dois dias lá.
0: Sim, e jogo normalmente é longo, né? Muito longo. São muitos
2: arquivos, né? É, muitos arquivos.
0: Uma coisa que eu sempre tive curiosidade é... Como é que faz para não sobrar nunca movimento de boca do do personagem? Isso foi um mistério para mim.
2: Bom, hoje... Hoje, e, e a gente trabalha com isso, com essa tecnologia já existente Existe um programa né, de computador que a gente trabalha inclusive na dublagem com ele Que chama Pro Tools e você usa na era usado muito na música uhum. antes até da dublagem Que ele te dá a possibilidade de jogar o som para a esquerda, para a direita Comprimir ou esticar um pouco, claro, numa medida... X, porque depois ela vai né vai alterar o som e tudo. O pitch, né? O pitch, é, e tal. Mas você pode mexer um pouquinho e tal. Então isso eu acredito que seja usado principalmente no game porque a gente faz as cegas. Eu faço, mas eu faço também é, com uma... com o gráfico do som, daquilo que eu vi que eu tenho que fazer, aquela frase, é. eu tenho o gráfico do som e ele se repete aqui na frente. Então quando eu ouço... Eu já metrifico isso na minha cabeça. Cara. O tempo, né? Se o cara fez tá tá, tá tá, 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 eu vou ter que repetir lá, tá, 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 tá. Não é tá tá, tá, tá. tá" uh-huh. que aí eu vou fazer mais curto. Então eu tenho que ter um, um, uma concentração naquilo que eu estou fazendo, e são vários aspectos. Um deles é essa coisa da métrica. Então, uns, ele diz, o cara diz, ó, oh, é 10%. 10% é uma delícia. Ah, como assim? Por quê? Porque eu posso é, passar um pouquinho. Não, não é aquela coisa que tem que ah, ser rígido. Uhum. Tem os que são lip sync, só que de gráfico. Aí eu, eu tenho que começar e terminar ali, uhum. dentro daquela faixa. O som tem que ficar igual aqui, quando o cara ajusta. Uhum. Se ficar maior, você tem que fazer mais rápido. Uhum. Às vezes cortando um pouco o texto também. Você usa isso, dependendo do texto. Em português está um pouco longo. Você pode cortar alguma coisa para...
0: É, essa era a minha dúvida, né? Porque a, a língua do americano ela é muito mais rápida e direta, né? As frases, As palavras são menores e tal. E para nós a língua portuguesa ela é bem complexa, né? Isso. E aí, como é que faz para dar esse encaixe? Assim? Isso que eu, eu fico sempre nessa dúvida.
2: É, a, a... são vários tipos de, de tradução né? para o português. Quando se trata de dublagem, a gente tem até. Não, não de dublagem, mas de, é, de coisas para assistir. Por exemplo, se você falar em legenda... A legenda tem que ser comprimido. Você não pode colocar tudo que, que, que o cara está falando. Isso que eu estou falando aqui é eu estou falando, falando, falando. E se colocar tudo, a pessoa não consegue ler e não vai entender bolhufas. Então, ele faz meio que um comprimido. Para dublagem, já é uma tradução que eu vou entender o que está sendo dito... E vou adaptar para o português pensando na métrica, então o português é muito rico nisso, a gente tem muito sinônimo, a gente tem muitas formas de falar a mesma coisa, certo? Então, tanto para dar uma labial, por exemplo, o cara me traduziu assim, eu vou na casa da Rachel para um jantar, mas só que no inglês o Rachel está lá no final da frase, eu posso falar, eu vou, eu vou a um jantar na casa da Rachel, que aí eu pego o uhum. Rachel lá no final. Então, eu posso fazer algumas modificações desde que eu não mude o sentido, né? uhum. a ideia da frase, e também posso mudar palavras né, para que eu consiga uma labial melhor, para que eu uhum. consiga uma métrica melhor. Às vezes, uma... uma é, é, por exemplo, mam, mam, o, o inglês, o americano, ele está falando mãe, não é mamãe. Uh, para nós mãe apenas nesse mam ele vai ficar curto, vai ficar fal- faltando batidas, porque ele bate uma coisa a mais para falar mama. Mam, hum, sim, uhum. faz duas labiais, quase que mu- muda a segunda, mas Bate a boca. Uhum. Então você bota a mamãe que vai caber muito melhor. Uhum. Então são essas adaptações, manhas uhum. da dublagem.
0: Então, na, na verdade, a complexidade da, da língua portuguesa ela é boa, porque ela te dá
2: mais possibilidades para fazer esses encaixes. Com toda certeza, com toda certeza. E a, a gente tem, a gente usa palavras que têm semelhança mesmo no inglês. Né? Uhum termos, palavras que tem alguma semelhança, que às vezes a gente muda para que realmente a labial fique melhor. Uhum. Quando uhum. há essa possibilidade, é interessante fazer isso. Né? Tu, tu já dublou alguma, alguma, algum filme, alguma série
0: de alguma é, língua que a gente não tá muito habituado e que foi bem difícil de fazer esse encaixe?
2: Cara, isso é muito legal porque com esse universo, com essa coisa da, da explosão, né, do, 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 é, dos canais e tal, né, de, Então aumentou tanto, tanto, que hoje a gente tem filme, não só a gente consome dos Estados Unidos, que era 99,9% aqui. Hoje a gente tem o mundo aqui. Então a gente dubla para o turco, para o finlandês, para o alemão, enfim, português de... de da, daí da Angola que eles gostam eles mandam dublar aqui para eles ouvirem lá de novo hum. em português aqui entendeu o português de Portugal gosta do nosso sotaque uhum. para ver novelas e tal manda dublar aqui para eles verem lá uhum. então a gente dubla muita coisa que é muito por exemplo o japonês não tem pé nem cabeça para gente assim uhum. é, você tem que como em qualquer filme que você assista no original, você vai captar a emoção daquilo mesmo, que o tom seja uma coisa completamente louca pra gente, um chinês assim, um, sabe? Que tem uma sonoridade totalmente diferente da gente, mas você tem que se abstrair disso daí, para não pegar esse, esse, esse tom cantado isso ou aquilo, uhum. e usar esse som como guia como um guia de métrica, de ritmo e tudo mais, e você vai colocar a tua interpretação em português uhum. sem, sem se, se deixar levar, entendeu? por esse sotaque, por essa coisa diferente e, e uma complexidade, por exemplo, o japonês a escola deles, eles não estão muito preocupados com o sync então às vezes o japonês, o dublador lá, ele tá falando falando, falando, e o boneco lá, ele deu uma pausa, uhum. e ele continuou falando <risos> ou o inverso Uhum. O, o, o boneco continua falando lá e ele dá pausa no meio do, do dublador, entendeu? Uhum. Então, quando a gente vai dublar, tem esse é, complicador. É japonês? Você tem que assistir olhando também o, o começo para você saber. ah Aqui ele, o dublador falou, 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 mas o cara fez uma pausa ali. Então, eu vou fazer obrigatoriamente.
0: Uhum. O
2: nosso trabalho no Brasil não dá para você passar por cima de uma pausa e falar uhum. sem parar, entendeu? Uhum. Então, uhum. essa coisa é legal, assim, porque é sempre um desafio. Uhum. Dublar é sempre um desafio.
0: Agora, como é que, como é que tu captou essa, essa demanda do mercado brasileiro de, de ter, de, por exemplo, o SINC? O brasileiro é muito importante que esteja SINCado, né? É. Como que essa informação chegava? Tu trabalha com isso desde anos 90? Dos anos 70. anos 70, pô, é. muito antes. Então, é. Como que vinha o feedback? Como que tu sabia nessa época como que o brasileiro gostava da sua dublagem? Se não tinha essa conexão
2: do público com o ator, com o dublador? Ah, eu acho que vem, eu acho que vem da nossa escola mesmo aqui, do, do teatro, da radionovela. A radionovela, ela, ela obedecia um, né, por ser um, uma coisa absolutamente... né, do rádio, né, de de você ouvir plenamente, não tinha imagem nenhuma. E a radionovela fez sucesso no Brasil violentíssimo. Por que que eu estou falando da radionovela? Porque os dubladores, os primeiros dubladores, eram radioatores. Eram pouquíssimos que eram radioatores e que também faziam a televisão, que era ao vivo. Então, a dublagem tinha essa, esse escopo assim de ser uma coisa muito organizada como eram as radionovelas para que tudo eh, tinha que ter o seu tempo a sua pausa então o diretor trabalhava igual um maestro uhum. sabe apontando aqui para vários microfones como nós estamos aqui para fazer as cenas do do rádio. Então era bem bonito isso. trabalhou com rádio novela? Puxa, fiz várias, fiz várias. Que foda. Tive tive sorte. Bem no final, assim, depois eles tentaram reviver aí nos anos 80 com Legião da Boa Vontade, fizeram algumas... E parou, mas eu fiz essas duas levas e foi uma experiência rica, interessante, bacana.
0: Foi um fenômeno a rádio novela no Brasil, né? Foi, 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 durante muitos anos. E como é que tu recebia o feedback? Como é que tu sabia que estava dando certo? De onde vinha a audiência? Como é que funcionava isso? A
2: audiência, né? A audiência é o programa dar certo, é o programa... É igual o que que faz o sucesso de qualquer trabalho de dublagem. É o público, né? O público é o nosso termômetro mesmo. Não tem como... É, o pessoal me pergunta Pô, você fazer cavaleiros como é que era e tal igual a qualquer outro trabalho porque a gente faz com a mesma sabe com a mesma responsa com, com a mesma vontade de fazer legal de fazer sabe interpretar legal o, o, o segredo de tudo é ser verdadeiro naquilo que faz assim se entregar como com um artista mesmo sabe não é o fato de você não estar tá fazendo um trabalho digamos ou no teatro ou uma coisa da televisão ou cinema que você está aparecendo Ali, como, como físico inteiro. Aqui você está trabalhando com a voz na dublagem, e que tem uma, uma coisa de sensibilidade muito grande, que passa. O, o microfone ele não admite muito assim, coisas falsas, você percebe uhum. muito. Então, tem que ter, o sentimento tem que estar tá muito presente ali, que você está trabalhando muito perto Sim. dele, uhum. e, é, e, é, e é muito sensível é muito sensível. Então, você trabalha desde um sussurro a uma ira e é o que eu sempre digo para os meus alunos de dublagem você não pode gritar baixo não tem como, não existe isso né? uhum. o fazer de conta que tá gritando, ai você você não tá fazendo nada não tá fazendo nada, ou você grita ou não grita né? entendeu? Não, uhum. não adianta tentar fazer, colocar a voz e tudo né uhum. é, existem técnicas para que você não vai estragar a tua voz que você não vai ficar rouco e tudo mas é... Você tem que fazer as coisas com muita verdade. Muita verdade.
0: Mas assim, hoje, quando eu faço um trabalho e boto na internet, eu vejo lá quantos views deu, quantos likes deu. Eu sei exatamente, eu sei rápido o feedback do público. Certo. Na época da rádio novela, como é que vocês sabiam que estava rolando? Era só o Ibope? Era
2: era o Ibope, que era até o né, o método que existia antigamente. E as cartas. Hum. As cartas, Hum. é. Eu quando fiz novela, também no começo dos anos. 90, é, dos anos 80, que eu fiz novelas na Bandeirantes, era, era carta, a gente recebia cartas. E aí as pessoas, ali era Cara. a forma que, que as pessoas. É, e os bailes, né, se fazia muito baile. Ao invés de eventos que tem hoje, hum. eram um bailes, de um baile de 15 anos, você ia lá, conv, era contratado para ir lá dançar ou. e para ficar na festa algum tempo. <risos> porque tu era o... Uma, alguma o... celebridade alguma coisa algum... mas não com a dublagem a dublagem não rolava isso não uhum. mas eu digo assim era era a forma de comunicação nossa era através de cartas e, e dos comentários que se fazia em, em programas de rádio né Sim. tinha uhum. muito essa coisa da comunicação com o público era através do rádio uhum. era muito mais aberta as portas uhum. do rádio para o público direto uhum. assim o cara ligava telefone, vários. Hoje ainda tem, né? Sim, eles
0: ligaram para elogiar a novela,
2: o é, capítulo, A novela, né? ou, a, ou a dublagem, aquele desenho. Cara, que legal. E, que legal. Né? Uh-huh.
0: Mas tu, come, tu começou a tua, a tua jornada nessa área, na rádio novela?
2: Eu comecei, na verdade, a minha trajetória dentro da arte, eu comecei em Recife, lá em... em Uns 50 anos atrás, acho que era 80... Não, 74, 75 mais ou menos. E... e eu tinha... Eu era moleque lá, lá em Recife, estudante. E eu conheci o teatro, me apaixonei. E foi... Até eu, eu decidi, foram poucos anos, eu fiquei lá com 18 anos, eu saí de Recife, querendo já me profissionalizar. Uhum. E... Eu não sou pernambucano, eu sou filho de carioca, com cearense e tal. E a família da minha mãe toda do Rio de Janeiro, eu fui para o Rio. Porque lá eu tinha um certo apoio e tal, da família, conhecer, não conhecia ninguém.
3: Uhum. Fui lá
2: para aventurar, deixei faculdade e tudo. E nesse período eu conheci um cara que virou um grande amigo meu. E ele falava, poxa, eu tenho, eu já fiz teatro em São Paulo, a gente pode pegar um trem e também fazer teste lá. Que a gente ficava... Semana fazendo teste para lá, para cá, de televisão, de cinema, de, de teatro, de tudo, né? O ator querendo se colocar ali no mercado, né? E, então, nessas idas e vindas, a gente vinha de trem do Rio para São Paulo, tinha um trem à noite, e chegava em São Paulo, ficava no final de semana, dormia na casa de alguém, sempre conhecia alguém no teatro, alguém que fazia teatro e tal, e acabava arrumando um canto, bem capenga mesmo o negócio. E numa dessas vindas eu acabei ficando em São Paulo porque passei num teste e peguei um contrato para uma peça de teatro do SESI com contrato assinado, carteira, um ano. Falei, cara Comecei, (risos) né? E foi aí a minha estreia, digamos, com o teatro profissional. Eu que tinha feito um teatro muito legal em Pernambuco, que tem uma força muito grande, assim, cultural. Fiz muita coisa em vários grupos... É, no grupo que eu comecei também... A gente trabalhava repertório... Tanto infantil como adulto... Uhum. Tive uma escola muito legal lá... Mas a dublagem nunca passou... Pela minha cabeça... Eu era fã dos desenhos... Eu né, assistia como toda criança... Como todo jovem... Eu tinha lá na televisão... Aqueles desenhos e aquelas séries que eu via... É, antigas... E quando eu fui... Então numa dessas de fazer teste aqui e acolá... Um colega meu, que também estava na mesma batalha, a gente estava na TV Tupi, e a gente tinha feito lá uns uh, humorísticos, mas bem escada, assim, sabe? Uhum. Era o cara que entrava para entregar a carta e levava um balde de água na, de tinta na cabeça e tal, mas uhum. era legal porque eu estava no meio, falava assim: porra, tô fazendo alguma coisa, né? Uhum. E a gente fez o um finzinho ali na Tupi. E aí o cara falou: Você está tendo uma escolinha na BKS. Uma dubladora muito conhecida e tudo Eu conhecia já de nome de ouvir tanto Versão Brasileira, BKS São Paulo E, poxa, quando eu cheguei lá Aconteceu uma, uma coisa que eu até comento com, quem, com a galera que hoje curte Que é fã do meu trabalho E que fala oh, Você fez a minha infância, a tua voz né Eu cresci ouvindo a sua voz E aconteceu isso comigo quando eu cheguei nesse estúdio e comecei a ouvir a voz daqueles que fizeram a minha infância. Uhum. Nos desenhos, das séries, né? E, sabe, ouvir ouvi a voz do, do Fred Flintstone, a voz do, uhum. do Barney, sabe? Do, do pica-pau e tudo, tava lá. E foi mágico. Isso, né? Muito interessante. Você tá próximo dessa, dessas vozes. E o... Como eu sempre fui um cinéfilo, sempre gostei muito da sala de cinema, de estar lá assistindo o filme no cinema, entrar num estúdio de dublagem daquele tempo era como entrar numa mini sala de cinema, porque era uma sala de, de exibição. Então tinha que ter pé direito duplo ou triplo, era grande, uma caixa grande, não eram estúdios reduzidos como são hoje por conta disso mesmo, de projeção, tinha que ser numa tela de 16 milímetros. Então tinha essa coisa de ser realmente uma imagem muito maior. Hoje a gente dubla, mas já totalmente adaptado. Às vezes você está dublando numa tela de computador menor aqui. Então, sinais dos tempos, assim, né? Hoje a gente já dubla remotamente. Sim. né? A partir da pandemia, por exemplo. Mas aí quando tu entrou na na BKS, tu já Ah. trouxe pra trabalhar
0: já? Não,
2: aí eu fui pra tal escolinha. O que que era a escolinha? Não era nada mais além do do que era, como era feita a dublagem naquele tempo. A dublagem, ela ela era feita... Toda ali, praticamente, com o elenco, ou grande parte do elenco sempre ali presente. Porque, como não havia pista, como não havia recurso técnico, tinha que estar o elenco, porque o o principal estava lá dublando, então, quando entrava um personagem naquele mesmo trecho a ser dublado, naquele anel, naquele pequeno trecho, se chamava, então, aquele dublador... Então ele tinha que estar escalado junto. Uhum. Então normalmente tinham várias pessoas 10, 12, 15 pessoas, ao mesmo tempo ali no estúdio. Uma parte fora, outra parte dentro do estúdio, como era grande, uhum. bancos grandes, pessoas ficavam sentadas ali. E os, a, as pessoas que, que estavam na tal escolinha eram aquelas que sentavam ali e ficavam vendo os que sabiam fazer iam tirando suas conclusões e de repente alguém olhava para você, o diretor, e dizia, você vai lá fazer aquele homem dois ali. Aí você já travava ali, né? Uhum. Porque você, ia, você foi lá para tal escolha, mas no segundo dia já, ou oh, você, para já te testar, saber a tua voz, como é que era. Se você E você ia morrendo de medo, porque se a tua fala era depois daquela... De uma pessoa que era um meio importante, né, um um cara já experiente. Se você errasse, você fazia ele ter que fazer novamente. Então a responsabilidade aumentava. Então era legal. E às vezes você errava realmente duas, três vezes, aí passava um mico, porque o diretor falava: Não, não, senta ali, vem você agora. (risos) Vai Já aconteceu, já aconteceu.
0: Mas como é que foi a tua tua primeira? Tu lembra, nessa aí que estava sentado e o cara te chamou também? Como é que foi a sensação?
2: Muito, muito frio na barriga, né? Muito, assim, muita, muita adrenalina. Você fica muito travado mesmo. Mas muito legal a sensação. E mandou bem? Gostosa. Mandei, porque era uma frase muito curta. era um, Sim, senhor, pode deixar, capitão. Ah, mas Nossa, isso aí que eu é louco. O cara
0: que tá nervoso isso aí. Sim, senhor, pode deixar capitão.
2: Uhum. Tem um caso, né? Tem um caso de um cara que, que ele. que ele, ele, ele tinha uma frase só e ele ficou decorando, decorando. <risos> e era uma frase curta, né? Até, né? É, posso levar as malas para o quarto, senhor? Né? Era aqueles de castelo, então o cara, o senhor lá da casa chegava e o cara, o mordomo com duas malas na mão, ia seguindo o seu, o seu chefe, daí, daí ele tinha que falar isso, e o cara, posso levar as malas? Posso levar as malas para o quarto, senhor? Posso levar as malas para o quarto, senhor? Posso levar as malas para o quarto? Aí... Vai, aí gravando, aí o cara falou um texto gigante, ele tinha que falar isso. No final ele falou, ele falou assim, posso levar o quarto para as malas, senhor?
0: Aí é, tem que zerar tudo e voltar.
2: Puta, você imagina, cara. Você imagina, o cara ficou meia hora falando, 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 e na hora ele, posso levar o quarto para as malas, senhor? Puta merda. Quando ele se. Ele nem estocou que ele tinha falado isso, entendeu? <risos> isso aí te presenciou ou é uma história aqui? Não, que é falar? isso aí, isso rolou. Comigo, comigo aconteceu que eu tinha. Ah. Quando eu cheguei em São Paulo, ainda tinha um sotaque pernambucano, né? Eu que cresci lá, eu fiquei duas fases da minha vida lá, então dos 7 aos 10, dos 14 aos 18. Uhum. Então eu tinha um sotaque pernambucano e eu sabia que para dublar. Né? que já falou, ó, o sotaque, aí eu falava, ah, para imitar o paulista, né? E eu ficava, paulista, né? E, tal. <risos> e, e aí dublava, mas tinha de vez em quando que, opa, ó, o sotaque e tal. E me botaram para fazer uma coisinha a mais, que era um sujeito que entrava num salão sabe aqueles bares do, do, do Velho Oeste, né? Dos bang-bangs, uhum. que tinha muito esse filme naquele período que eu comecei. Era isso e de guerra, do Vietnã, de tudo, guerras tinha bastante. E aí é, o, o, o cara que me deram para fazer era um, um ajudante de xerife que ele chegava no salão e ia pedir os documentos lá do pessoal. E a coisa mais difícil é a coisa da, da, do aberto e do fechado, né? do, do nordestino e da, hum nordestino né, nordestino nordestino né sei lá então é, uhum. é, é essa coisa do sotaque e aí eu tinha que falar assim e aí aí saiu dessa forma né? o cara imagina um cara do velho oeste falando assim seus registros seus documentos <risos> <risos> entendeu é. então aí porra, foi aí todo mundo riu uhum. né ali que estava ali foi uma gargalhada geral <risos> e eu passei a ficar conhecido ali como registro de documento, muito (risos) tempo. Ô, registro de documento, vai cá, vai vai lá. Vai lá no... no Então aí foi o começo, mas o trabalho era muito pouco e um filme durava uma semana. Então você participava daquele filme, você não participava mais dele. Então só num outro, uma outra produção que entrasse. E eu fazia muito teatro, aí comecei a fazer televisão também. Trabalhando muito mais no teatro, mas fazia outras coisas, cinema. E aí a dublagem era também esporádica e em paralelo com tudo. Uhum.
0: Mas quando nessa época da BKS, a, a alguém te viu como um talento ali ou tu só aprendeu nessa época?
2: Eu eu demorei um pouco a, a digamos, a deslanchar a dublagem justamente porque eu tinha as outras atividades. Uhum. Então eu dedicava menos tempo a dublagem, mas eu gostava muito de ir lá e fazer alguma coisa. Então tinha umas escalas para mim. Uh, porém eu demorei uns cinco anos assim para começar mesmo a me interessar. Quando abri uns buracos assim na do meu trabalho, ou eu não estava fazendo televisão, ou não estava fazendo teatro e tal, aí eu ia muito mais na dublagem. E aí começou, faz um teste para tal coisa. Então aí você passava no teste e você já pegava um papel maior. Uhum. Isso é uma coisa meio que vai acontecendo meio osmoticamente, Sim. assim com o tempo, que você, né, a pessoa percebe que você tem já uma segurança maior uhum. e vai te jogando na fogueira, vai te, vai te dando uma coisa maior. Até que você faz um teste para um principal e de repente você passa. Uhum. Né? Uhum. Mas a primeira série foi um coadjuvante de uma série chamada Chips, que é, foi muito famosa, que era de policiais rodoviários, mas tinha o, o rodoviário também de carro, que era o meu personagem. E fez muito sucesso na época, nos anos 80. Uhum. Depois vieram os tokusatsu no Brasil. E como eu trabalhava só na BKS, eu estava com uma série chamada Um Lobisomem Americano em Londres, que era uma coisa bem de jovem. E eu, com os meus vinte e poucos anos peguei essa série para fazer e aí veio um pessoal da Alamo, uns coordenadores da Alamo, que era uma empresa maior, veio dublar alguma coisa na minha série, era naquele tempo que a gente ainda dublava, apesar de já não ser mais a projeção, já era com o VHS, depois foi mudando as máquinas, ainda, ainda analógicas, mas ainda se tinha que dublar dois, três ali no, no, no mesmo microfone. E veio esse casal, que eram coordenadores, gostaram do que eu fiz e me levaram para Alamo. E... E aí eu comecei. De repente, ganhei uma série chamada Lion Man, que era um tokusatsu. Tokusatsu são aqueles filmes japoneses de ação. Uhum. Que eles têm aquelas meio que fantasias que eles se transformam. Né... Jaspion, Shenzman, uhum. é, né, tem várias delas, e Lion Man é uma dessas. Uhum. E ali eu fiz. Então é, é uma questão mesmo de, de você, dentro do, do meio, você ser e sendo reconhecido aos poucos com relação aos trabalhos que você vai fazendo, as pessoas vão vendo e vão vendo a capacidade que você tem. E aí, quando eu fiz um filme que não era para mim, já estava aberto o teste, três pessoas foram escaladas para o teste, e eu vi e quis muito fazer, porque, primeiro, era um filme que eu gostava muito de cinema, que é um clássico do Franco Zeffirelli sobre a história de Jesus, que é Jesus de Nazaré, um grande clássico, assim, com mais de quatro horas e tal, que eu já, já tinha visto muitas vezes. E eu adorava... Porra, eu, quando eu vi, eu disse que eu queria fazer o Jesus... E fui na coordenação lá da, da empresa que eu tava, da dubladora, da empresa dublagem, falei, eu queria fazer o teto. Não, já tem as três pessoas. Pô, queria fazer, cara. Não, não, já tem os três. Ô, Mauri, meu amigo, né? Ô, amigo, ô, pô, deixa eu fazer, cara. Pô, bota quatro. Ah, Léo, não enche o saco, vai lá e faz, vai. E eu fiz e ganhei. Aí, cara, foi uma alegria muito grande, porque eu quis fazer. Uhum. E eu não tava escalado, então foi uma batalha para eu fazer. Uhum. E... E aí, quando veio esse trabalho, eu, eu fiz de uma forma... Talvez tenha sido o trabalho que eu tenha feito, de fato, de uma forma especial. Que eu tenha olhado para ele de uma forma absolutamente especial. Eu queria mesmo fazer aquilo. Queria fazer aquele personagem. Queria fazer essa coisa, desse, dessa complexidade do Jesus. Porque ele ia, do sermão da montanha, à ira na, na feira, ao ao falar aqui no pé do ouvido das pessoas numa numa,
3: uhum.
2: numa 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 suavidade absurda então tudo isso puta era muito bom assim fazer e e aí quando eu fiz esse trabalho eu considerei mesmo assim eu, com a minha autocrítica eu sou muito eu tenho uma crítica uma autocrítica muito forte assim é, Eu não tinha certeza, mas eu sabia que eu tinha feito um bom trabalho, sabe? Em todos os aspectos, assim, de emoção e tudo, de cinque, de de tudo, assim. E teve uma repercussão imensa dentro do meio. Com o público, sim, eu fui saber disso depois, porque esse filme tem muitos e muitos anos que eu fiz. É e agora dentro do meio os diretores e tudo, ali passaram a me respeitar, muitos vieram dizer rapaz esse trabalho parabéns, parabéns, muita gente que eu admirava muito, aqueles que fizeram a minha infância, vieram falar isso, monstros da dublagem, gente que com muita tarimba, com muito muita prática, muito, sabe que me ensinou muito e tudo né?
0: Quantos anos tu tinha nessa época?
2: Ali eu tinha 33, eu tinha idade de Cristo. quando eu fiz, é.
0: Foi. E tu, tu já, antes disso, tu já sabia que a tua vocação, digamos assim, era a dublagem? Ou tu estava meio perdido ainda e esse fato serviu para carimbar que era isso mesmo?
2: Não, é... o que foi me fazendo migrar mais para dublagem e, e deixar o teatro é... Talvez uma coisa assim misto de, de responsabilidade com... porque assim para fazer... Eu, eu sempre usava essa frase, o, o teatro é meio que um sacerdócio, assim você... ou, ou, ou você chega a um patamar vai, de um... De ser, de ser conhecido, não reconhecido conhecido, que você já tenha, que monte coisas e que tenha uma grande segurança de público, que é meio difícil no nosso país, infelizmente... se bem que no meu tempo lá dos anos 80, o teatro de grupo, o teatro underground mesmo, era muito muito importante aqui dentro da cena nacional e em São Paulo e Rio de Janeiro, era extremamente forte, então a gente fazia grandes sucessos mesmo com com público alternativo para espetáculos alternativos e underground isso isso foi diminuindo essa coisa dos grupos hoje só grandes produções e tal, foi ficando talvez muito caro, ou não se incentivou tanto a arte como deveria ser. A gente tem né, esse esse assodamento né, da da nossa cultura que já vem de anos e hoje a a gente vê isso muito mais gravemente. Então tudo isso afeta o mercado. E há muitos anos, eu, eu, eu que casei jovem a... a a minha esposa na época tinha dois filhos já, então com aquele cesto de responsa, a dublagem passou a ser um trabalho que me dava trampo Hum, todo dia. Ele começou a crescer e isso foi fazendo com que eu realmente fosse ficando e fosse me afastando um pouco dos trabalhos de de ator no palco. Apesar de eu ter um grupo de teatro meu com a minha esposa, que a gente faz peças todo ano, mas... Do, do teatro, assim, é, do meio uh, profissional, eu me afastei bastante. Fiquei muito mais na dublagem. Aí passei a dirigir dublagem. Quando veio a TV a cabo, então, que cresceu muito uhum. e que eu vi que eu tinha um talento para coisa, que eu, e eu gostava de fazer também. né a interpretação da dublagem me atraía como me atrai até hoje. E como eu digo sempre, é um desafio. São vários desafios no dia. Às vezes eu estou em cinco estúdios, como hoje eu fui, fazer trabalhos absolutamente diferentes. Um reality, um desenho animado, um filme de terror e um policial. E mais um outro, sabe? Então você faz coisas diferentes o tempo todo, personagens diferentes. Com dificuldades com idiomas diferentes, com textos bons, textos ruins... Porque o texto da dublagem é um pretexto. Você vai adaptando, porque às vezes ele está encaixando legal. E às vezes ele... né, Você dá o mesmo texto para três três tradutores diferentes. Hum. Capaz que um venha muito enxuto, muito legal em termos de métrica para a dublagem e o outro não. O outro seja muito mais... Você tem a necessidade de adaptar mais.
0: Só traduziu e se vira aí.
2: Então então Hum. a dublagem tem todos esses aspectos. Do texto, você mexer De você pegar personagens diferentes e entender ele, entrar nesse espírito dele. Então, esse desafio é muito legal, é muito estimulante uhum. e faz com que esse trabalho não tenha monotonia, uhum. não seja uma coisa repetitiva. Mas como é que funciona
0: essa construção do, do personagem para o dublador? Porque o, o ator que faz, né, ele está focado é, só naquele personagem, né? ele, ele vira aquele personagem. Isso. Tu falou que tu, hoje tu dublou cinco personagens diferentes, né? Isso, isso, isso. isso, isso atrapalha de alguma maneira ou é, é melhor? Como é que é esse aspecto? Não,
2: é... é... Você tem que se despir, né? cada estúdio que você entra para fazer um novo personagem, você tem que entrar e não trazer nada, né? Nenhuma... Só a tua técnica, né? A parte técnica, sim. Porém, o que você vai fazer <risos> vai depender muito do que tá ali. É, a tua a proposição vem do trabalho que você vai fazer. Então, antes, você não pode armar nada. Nenhuma forma de falar aquele texto que você já viu ali na tua frente. Porque eu posso falar... uma frase de uma forma e o cara tá falando de outra o cara tá falando lá tranquilo e você falou uma coisa meio sabe, com uma inflexão que não tem nada a ver porque tu trouxe de um personagem que tu fez mais cedo exato, Não, não tem aquela história de que o escrito é complicado você escreve uma frase... Sim, <risos> aí... Brincando com alguém... Isso. Uhum. No WhatsApp. Uhum. Pessoa malda, porque ela leu... Do jeito de uma que forma, ela quis. ela é. leu, ela interpretou... da Então a interpretação vale tudo. Uhum. O texto, você, você tem que estar tá pronto para interpre... interpre... interpretar ele de qualquer forma. Mas como é que fica pronto para fazer isso? <risos> é... Isso é um trabalho de, de anos. Não, não é um trabalho que você vai conseguir... Da da noite para o dia. Você tem que desenvolver técnicas. Você tem que trabalhar a sensibilidade. A gente trabalha a memória emotiva. Você trabalha sentimentos que você já experimentou. Coisas que você já viu, já vivenciou. Não necessariamente que você viveu. Mas que você viu até numa obra de ficção também. Que você já sentiu alguma coisa relacionada. né? Porque o personagem que você vai interpretar... Você não necessariamente, você vai interpretar um assassino. Você não, né, não tem, tem nenhuma relação com isso. Mas você psicologicamente você já vai imaginar esse personagem de uma forma meio, né, diferente de que seria uma pessoa comum assim. Uhum. Uh, então toda essa coisa psicológica é importante o diretor te contar, né, dar um briefing. O oh, teu personagem. É, que tem ele é calminho e tal 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 mas ele é o assassino do filme tá do serial killer lá no final babá então o cara te conta porque isso conta para mim na minha interpretação nem que seja numa coisa muito sutil mas eu tenho que colocar isso na interpretação para que é, sabe isso passe realmente uma uma verdade e para que isso tenha ligação com o todo com o lá no final o cara ser desmascarado se eu não sei de nada se o diretor não assistiu o filme e não consegue me contar isso, portanto, porque ele não conhece a obra, provavelmente vai dar alguma merda ali, uhum. vai pode ficar ruim a... Sim. sabe, a direção tem muito a ver com isso eu tenho que assistir o filme para eu falar para você o que, que você tá fazendo, o que, que você vai fazer não uhum. posso, sabe mas infelizmente a gente sabe que, que tem profissionais e profissionais você às vezes chega no, numa casa e o cara não assistiu porcaria nenhuma vai fazendo no chute Hum. Né? E você tem, com a tua experiência de, de ator, de atriz, que decupar aquilo muito em cima do que você está vendo ali, daquelas cenas que você está vendo. E como na história você vai matando o que acontece no filme, mesmo sem essa contribuição você acaba entrando na história uhum. e indo, mas é muito importante, por exemplo, saber <coughs> o que que o, o, o quem está contracenando com você está falando também, porque dependendo do, do que você, do que o quem está contracenando falar é vai mudar tudo o que você vai falar o tom, dependendo da forma então você tem que saber o que o cara vai falar e a forma que ele está falando lá no filme, Sim. é o que vai dar a tua resposta, a gente é, tem que sentir aquilo que está fazendo para poder a inflexão sair com verdade você não pode in, imaginar um jeito de falar e falar porque vai ficar, não vai ficar legal
0: você não pode fingir, você tem, não, que fazer não, de não, fato, tem que fazer né? de
2: fato tem que fazer de uhum. fato, tem que sentir e reproduzir aquilo então, por exemplo vou dizer um exemplo muito clássico só para você ter uma ideia se eu não leio a frase anterior, eu posso pegar o o que, né, o que tem várias formas de eu dizer posso dizer o que eu posso dizer o que o que só aí eu dei três né, admiração o que e perguntar o que o do, do que Então, se eu te pergunto, vamos jogar alguma coisa? Você vai me falar. O quê? O quê, né? Se eu disser assim, uh, acabou de acontecer um acidente aqui, dois morreram. O quê? <risos> você já mudou completamente, uhum. porque você sabia, você entendeu o que eu tô falando, o recado que eu tô te dando aqui. Uhum. Então, a interpretação é isso. Uhum. A gente, a gente tem que deixar fluir essa, essa emoção. Eu só vou responder. E eu vou responder perfeito. Vou responder no tom, no tal, se eu ouvir o que você está fazendo. Uhum. Mas, mas se eu e... contracenar com você,
0: vai ser legal. É. Existe, existe é, um laboratório do personagem que tu vai dublar ou tu vai vendo na hora? Assim? É, na, é na hora que vai acontecendo esse é, laboratório?
2: é Isso, é um, na verdade, é um grande laboratório para ator de modo geral. Para ator de teatro, para ator de cinema, para ator de televisão. É um grande laboratório fazer dublagem. né? porque é um trabalho que você vai decupar muito rápido o texto e você vai ter que decupar com muita velocidade, com muita rapidez, todas as informações técnicas que você vai ter que ter, percepção visual, percepção sonora, para que você faça a parte do sync, dessa coisa... com as técnicas que você usa, para que você faça o principal, que é a parte da interpretação, que é o principal. Mas se você não tem a técnica, você não consegue fazer, porque você vai ficar travado, vai ficar errando e tal. Quando você usa a técnica bem, aí você tem liberdade, você tem tranquilidade e relaxamento para fazer a coisa da interpretação, que exige um lado né, de de, de você estar ali entregue né, ao personagem mas então você tem que resolver muito rápido não pode você não pode ficar lá, é um laboratório é diferente, teatro, a gente faz trabalho de mesa, depois você faz vai em casa, você começa a estudar o personagem você constrói começa a, ele você constrói, uhum. você vai, você começa a fazer uma pesquisa uhum, uhum. não, não, ali é tudo isso é segundos, é coisa, por quê? Caramba. porque nós estamos trabalhando com uma obra que está pronta né? Não, é, a gente está trabalhando em cima de um filme, de um desenho, de uma coisa que está pronta. É uma obra que está ali. Uh, em alguns casos, vai, vou dar um exemplo. Um, um, uma obra assim daqueles lutas marciais e tal, que normalmente os caras lá contratavam, os caras que sabiam lutar, mas eles não eram atores. Uhum. Quando eles abriam uma boca, era uma porcaria. Uhum. Então a gente melhorava esses filmes, né, quando eram muito. Então se melhorava na dublagem. É a única, acho que, forma que você consegue melhorar, sabe? Porque no, igual nunca vai ficar. E Eu acredito que o, 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 a obra em si, o essência, o total da obra é o original, não tenha dúvida. Uhum. Mas a gente não sabe todas as línguas. Eu particularmente assim o o legendado me incomoda muito porque eu quero assistir o filme e eu tenho que ler (risos) não não gosto mas eu acho assim que a dublagem se ela tem o respeito se ela tem essa essa preocupação de não ferir tanto o original a gente tem uma coisa que é muito forte aqui que é muito bem aceita pelo pelo público então isso é muito legal isso é muito bacana, mas é um, é um trabalho que te exige mesmo, muita concentração, muito foco e esquecer do mundo entende, E você tem que entrar no filme você entra no cenário, você tem que respirar com o personagem você tem que entrar eu, eu, eu até brinco com os alunos dizendo a gente não vai aprender a colocar a boca, na, a voz na boca do personagem, a voz vai ter que sair de dentro dele hum esse é um desafio, uhum. mas quando você, quando que você consegue fazer com que a voz esteja saindo dentro dele, quando você está vivendo ali aquele personagem de fato, uhum. então você a toda a menor respirada você vai estar tá sentindo e você vai estar tá fazendo. E quando você respirar com o personagem o tempo todo com ele, né? você vai estar tá no mesmo ritmo, no mesmo apazão dele, você vai... Aí fica lindo, vai uhum. ficar bacana demais. E esse é o grande prazer de fazer dublagem. Para atingir esse estado de, de
0: presença que você tem que estar tá para fazer essa arte, quase toda arte, toda arte precisa estar presente, né? Sim. A, a, a técnica, por si só, depois de dominar a técnica, você vai se tornar presente inevitavelmente? Ou você tem outra, outra coisa, meditação? Ou, ou, ou faz alguma outra coisa para conseguir estar presente na hora de, de, de fazer
2: arte? Ah, eu acho que cada um tem a sua técnica, né? Tem gente que vai meditar, né? Eu eu tenho uma mania de de procurar dar uma relaxada antes de fazer alguma coisa, assim. Relaxada no sentido de... Mesmo quando eu vou dublar, às vezes eu ficar um pouquinho quieto. Se eu vou vou fazer teatro, assim, uma hora antes, eu gosto de, de dormir meia hora, assim. E eu consigo. Uhum me desligar e dormir por mais pilha que eu tenho, porque se eu não dormir talvez a pilha Sim. me atrapalhe, sabe? Uhum. Então eu acho que essa coisa do relaxamento é uma coisa que me ajuda assim. Uhum. É, e com o desenvolver do, do, com o passar dos anos eu fui desenvolvendo as minhas próprias técnicas. Então essas técnicas que hoje eu passo nos meus cursos, elas são técnicas que eu desenvolvi. que eu eu digo, e que é uma uma coisa legal, que se você utilizar uma delas, você dubla até de olhos fechados. Porque ela ela depende do do sonoro, da da percepção sonora.
3: Hum.
2: Então, por falar nisso, eu estou desenvolvendo a pedidos de pessoas com deficiência visual, um curso para deficientes visuais, curso de dublagem, porque eu estou tendo muito pedido disso.
3: Hum.
2: As pessoas querem, porque eles amam, né? Porque para eles, eles, assi- eles dizem, inclusive assistem. Eu, a gente assiste filmes com as vozes né, dos dubladores e tal, né? Uhum. Tem audiodescrição, mas eles preferem até o dublado mesmo, porque ali tem o um sentimento e tudo, né? Uhum. Mas essa coisa da, da percepção, né? Tanto visual como sonora elas são fundamentais para quem faz a dublagem. Então você começa a enxergar o filme com um olhar muito, é, com essas percepções muito aguçadas. Uhum. Isso é, é só técnica, porque, é, por exemplo, no curso até para falar disso eu, eu só dou uma aula teórica. A partir da segunda aula eu já começa a botar personagem e já começa a fazer você falar. Sim. Qualquer não. um. Aí é, é travado, mas não, faz travadinho mesmo, não. Tranquilo. Isso não é, não se preocupa com isso. No final, o cara tá gritando, tá falando alto, tá com a dicção boa, porque a gente vai trabalhando pedaço a pedaço.
0: Uhum. E como é que tu faz para um, um, um aluno que tá, tá zerado, ele aprender essa, essa coisa de estar presente e, e se transformar no, no personagem? É só fazendo mesmo? Ou é, tem outra, outra eu, coisa?
2: A, eu, 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 na minha técnica de aprendizado, foi assim, foi fazendo, fazendo, fazendo. E dentro do do curso que eu me propus a fazer, que são seis meses de de básico e seis meses de avançado, a ideia é ir num passo a passo que simplifique a matemática. Sabe aquela do... Eu sou péssimo em matemática, mas se tiver um bom professor, você de repente aprende algumas coisas legais, porque o cara sabe ensinar. Então eu acho que o ensinar tem muito essa coisa assim, peraí, eu não, eu não posso problematizar o um negócio, eu tenho que resolver para você. Só que é, para você aprender a dublar, eu não posso pegar e misturar tudo de uma vez e querer que você saia dublando. Vai dar um nó na tua cabeça. Então eu começo fazendo coisas simples, exercícios muito simples. Eu, eu começo até com personagens, é, um que eu dublei, que é o Barney, aquele dinossauro roxo, um grandão, uhum, uhum. e, e ele, ele é uma bocona que só bate. Ele é um boneco que só bate boca. Então ele não tem tem a coisa de labial né? nenhuma, porque ele só bate a boca e alguém fala em cima daquele bater boca. Então a coisa mais fácil do mundo é dublar aquilo. Eu dublava praticamente um simultâneo. Eu pegava o texto, botava três folhas de papel aqui e saía fazendo as três folhas. Porque ele, ele ele começava abrindo o bocão e... E ele tava sempre batendo antes e, de, e depois também do, da fala dele. Então eu tava o tempo todo ali, te permitindo colocar a voz ali. É, é o mais simples. A gente começa ali, brincando, já brincando, tentando fazer alguma voz. Normalmente as pessoas ficam um pouco envergonhadas de soltar uma voz, ou de uhum. fazer uma coisa assim. Uhum. Faz assim, o, o. a pessoa não faz. Uhum. Faz assim, ai, ai. não faz. Sim. Mas depois tá fazendo. Aí dá na frente a gente então a gente vai num passo a passo aí eu venho com um desenhozinho do caiu daquele que eu faço o pai do caiu que é muito suave é lento ele fala com o filho meu filho a mamãe quer que você escove os dentes filho para depois você ir para cama ah é papai e a coisinha assim então singelo fácil Pequenas frases, aí vai. Sempre trabalhando as tais das. É, a gente. E vai conversando. Então a gente vai fazendo isso e eu conversando sobre o que é a técnica da percepção visual, que é tudo aquilo que você vê ali que vai te informar a hora do, do personagem falar alguma coisa, um movimento, um, uma luz que acendeu, um barulho. Uhum. Tudo é percepção sonora e visual. Então você aprende a captar aquilo ali para você e é muito subjetivo, porque eu vejo uma informação, você vê outra, é, Não é errado, é, você vê informação diferente para dar para te dar um momento ali, É um momento que você escolheu. Ah, é o momento que eu, eu passei aqui, ó, cheguei o meu nariz, chegou aqui na frente do microfone. Mas para você pode ser o um momento que eu levantei o dedo aqui, não esse uhum. movimento do microfone, sim o dedo. Então você vai observar algum ponto, né, percepção visual e percepção sonora. Perdão, bati aqui no microfone e falei. Então na hora que você bateu no microfone, você falou. Então você sabe que na hora que você falou, pá, você falou. Pá, você falou. Então é uma percepção, uma batida de porta, alguém... Ou de casa, você já disse, opa, são três batidas. Ou de casa, é imediatamente depois das três batidas. Fecha o olho e faz. Ou de casa, você vai fazer. Então é aquela coisa. Ou de casa, você vai... Você sabe que é logo depois daquelas três batidas. Ou daquela batida de porta, de carro, de uma uma buzina, ou de... É, é. Tem uma coisa de musicalidade aí, por isso a gente trabalha também. Aí eu vou evoluindo, a gente vai trabalhando essas percepções visuais e sonoras, depois a gente trabalha métrica e ritmo, que é um pouco mais complicado porque você você metrificar uma coisa sem pegar uma régua e metrificar ela na tua cabeça como tempo no espaço é preciso treino Mas você chega lá. É sentir o tempo. E o tempo da fala e o tempo da pausa também. Isso tem tudo a ver com esse ritmo do personagem que eu eu havia falado antes. Com você respirar com o personagem. Então, quando você está na cena e eu estou aqui falando e dando pausas, eu tenho um motivo para estar dando pausas. Eu não estou dando pausa no. Eu não estou dando pausas. Né? Uhum. Eu não vou dar uma pausa errada. Só porque tem que dar. Só hum. porque tem que dar ou, ou uma pausa errada. Quer ver? O pior personagem pra, o pior, pior filme para ser dublar é de atores ruins. Porque eles não tem... O cara fala tudo. Se ele tá com raiva, raiva, o cara vai gritar. Fatalmente. Por que, que você fez isso comigo? Ele não consegue falar Por que, que você fez isso comigo? Sabe, aqui embaixo. tal uhum. Então o um bom ator ele já te dá tudo muito mais pronto e tudo no lugar, a métrica é certa, a pausa é correta, a intenção é bacana. Uhum. Então você pega o subtexto também, é uma coisa que a gente trabalha muito, né? Porque o texto, ele diz muita coisa. Mas eu posso estar tá dizendo que amo uma pessoa... ela que ela entenda que, na verdade, eu a odeio. Sim. Uhum. Então, isso é o subtexto. Ele está contido na minha inflexão, uhum. na frase. Então, não importa que ele está dizendo eu te amo, ele está dizendo que eu vou, eu vou te matar. Eu não, eu não vou te matar. Eu não vou te matar é dizendo que vou matar. Uhum. O fato de estar tá dizendo eu não vou, mas a interpretação tem que passar essa, essa, esse subtexto. Uhum. Então, são coisas sutis que a gente vai desenvolvendo junto com essa técnica, que a gente vai burilando todos os dias, todos os dias. Quando a gente começa a trabalhar numa numa fase mais adiantada, a interpretação, propriamente dito, e aí aí eu começo a a trabalhar também o SINC, quando o, 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 o aluno que depois vira um dublador com a gente, lá na frente a gente vira sala de... Né? a vira um, um estúdio realmente funcionando, mas aí quando ele vê, ele já está fazendo por osmose mesmo, ele já está fazendo sem perceber. Uhum. Eu, eu começo a, a, a te direcionar para uma coisa, te chamar atenção para um lado do negócio, mas você já está usando a percepção sonora e a percepção visual, osmoticamente, você já está trabalhando a tua cabeça com aquilo, aí você começa a dublar sem perceber. Uhum. E aí quando você vê, aí você diz, olha... Ah, oh, professor, não foi legal hoje porque a gente não acertou tal coisa e tal da interpretação. Disse, não, mas você, ó, vocês fizeram isso praticamente sem errar isso aqui. Então isso é muito difícil. Isso é uma.. É, é, já uma, uma demonstração de que vocês estão concentrados, que vocês estão. Então é, é ir pegando, é, de alguma forma, não travando as pessoas que estão, porque a gente encontra níveis diferentes. Alguém que já fez teatro, alguém que nunca fez nada, que está ali para conhecer apenas, e sabe, porque tem curiosidade e acaba se descobrindo. Uh, alguém que você percebe que vai ficar mediano. Porque O que, que depende disso? A gente pega uh, uma matéria bruta né, e vai burilar dentro desse universo da dublagem, desse, desse mundo da dublagem. Aí ali, quando você começa a burilar você percebe que você vai descobrir uma joia ali, dentro daquele universo de uns 10 ali que estão naquela sala, você descobre uma, duas joias ali, o resto não era, era era no garimpo, elas vão passar por ali, elas vão aprender a técnica, elas vão fazer lá no final, dublar e tudo, mas precisa de um toque especial que esse ninguém pode passar, a não ser você trazer consigo que a tua capacidade é, a, é o teu talento, uhum. o talento ele é inato, ele tem que vir com a pessoa e isso isso faz a diferença em qualquer profissão, o talento para tal coisa, então, tá para aquilo, não é só para a interpretação, o talento para fazer sapato, talento, para fazer um bom vinho, não sei. Uhum. É, é, para tudo você tem que ter aquele toque especial. Por isso tem o melhor chefe, né? E o, uhum. e o outro que não tem tanta. Então é isso, eu acho que de, e dentro da dublagem não é diferente, como é no teatro, como tudo. É, existem dubladores de, de uma vida inteira que eles vão ser medianos a vida inteira. É, e existem atores de talento que vão ser aqueles que vão passar, é, vão estar um, num lugar melhor e acabar trabalhando muito mais. Então isso é, o, é até o que determina uh, o sucesso em geral assim, das pessoas que trabalham com a dublagem. Você
0: consegue explicar o que, que é o talento? De... tu então, acha que é natural a predestinado ou, ou sei lá o que a pessoa consegue atingir isso é, trabalhando bastante
2: então cara, é, é meio difícil de explicar isso, sabe, porque assim olha é, você pode ter, eu vou tentar explicar de uma forma assim você pode ter aptidão eu, quando era, quando era rapaz antes de, até de fazer teatro e depois junto com o teatro eu desenhava muito eu gostava de fazer uma técnica em bico de pena. Nanquim. Uhum. Então eu trabalhava com canetas hidrográficas de, de nanquim e tal. Não sei o que, não sei o que. Eu gostava muito de desenhar e fiz muito durante muito tempo. Eu tinha... Eu tinha uma aptidão para fazer desenhos. Eu, eu pegava um, uma fotografia e eu desenhava. Mas... Eu faltava alguma coisa em mim a mais para eu ser o diferencial
3: uhum.
2: por exemplo existem para dar um exemplo agora atual a gente conhece o nome de um cara que que faz aí é, esses trabalhos de de, é, de rua né o cobra né que faz as é, como é que chama os murais o grafite grafites os grafites, o cara é conhecido no mundo todo o cara, existem milhares de excelentes grafiteiros no Brasil e no mundo uhum. mas o cobra o cara foi pintar agora uma fachada lá da ONU, lá não sei aonde e tal então o cara, que que esse cobra que era de uma comunidade aqui de São Paulo ele hoje está lá pintando a fachada da ONU, ele vai lá para o mundo todo a peso de ouro e tudo É é algo especial dentro daquele trabalho dele que só ele consegue fazer. Esse é o diferencial dele. Ele é um artista como os outros demais. O que que explica... É muito louco. né? É, muito louco. Por exemplo, um um dos grandes gênios da da pintura mundial é o Van Gogh. Porém, em vida, ele era... era... (risos) Que ninguém achava ele horrível. Sim, morava ele... num
0: porão do irmão O porão, dele, ele né? nunca
2: vendeu um quadro. O irmão que comprava para ele se sentir menos infeliz, o uhum. Van Gogh. Então, o que que explica isso, né? O Van Gogh, não, ele achava que ele era uma bosta, que ele não tinha talento algum. Mas ele tinha aquela convulsão, aquele negócio de fazer aquele troço. Porém, ele não foi reconhecido. Então, imagina a angústia do cara que não era reconhecido naquele trabalho que ele fazia e que ele acreditava. Então, que loucura, né? É pra vida de uma pessoa assim. Então, é isso. Eu acho que o talento, ele... Por que que as pessoas reconhecem talento nos outros? O que que explica isso? Eu te pergunto exatamente isso. O que que te faz reconhecer em alguém o talento da dublagem? Pois é, é muito sutil, cara. É muito sutil, mas se você abrir a boca, eu sei.
0: (risos) É quase que espiritual o negócio.
2: É, É, é uma... É uma coisa da sensibilidade do... Do artista mesmo. Né, você, você faz uma audição como cantor. Eu vou, você canta muito bem, ela canta muito bem, ele canta muito bem, eu canto muito bem. Mas tem um de nós que canta um pouquinho mais bem. Mais bem que o Sim, outro. Uh-huh, que dá um, dá um toque. Dá um toque, né? toque a mais que uhum. aquele do... Ó, tem que escolher entre os quatro. Então vai você que, que tem um toque a mais. <coughs> e esse é o funil. Da, na dublagem, em tudo, na vida então quem se destaca mais, quem se destaca menos, eu acho que é uma, uma coisa que é misto um pouco da oportunidade, da, da forma que você conduz a tua carreira também uhum. é, tem gente de talento que uh, que acaba não fazendo dublagem, porque olha que, que interessante, eu lembrei do negócio, quando me perguntam o que, que é o mais difícil para fazer dublagem eu falo você ter paciência para entrar na dublagem de fato, para ela virar uma profissão de verdade, entendeu? Porque você vai ter que ter um tempo para você investir, sabe, numa coisa de começar, ela não vai ser... Quando ela começar, ela vai começar muito lenta, ou seja, eh, não vai ter um retorno financeiro, vai ser uma coisa que você vai investir também financeiramente para você ir, ficar nos lugares... É, sabe, fazer pouco, mas de certa forma também você tem que estar tá disponível. Porque aí, se você quer fazer dublagem, mas você tem um trabalho de oito horas, Sim. eu te ligo. Você fala, putz, hoje eu não, não consigo. Uhum. Aí eu te ligo uma segunda vez, porque eu gostei da tua voz, do teu sampler que você me mandou. Eu te liguei uma segunda, você não pode? Cara, eu não vou te ligar mais. Desculpa, não uhum. vai rolar. Uhum então porque a dinâmica está rolando então você é um cara que não está querendo dublar você não está muito afim então você tem que ter um né você tem um trampo mas sabe que o teu você já avisou lá pro o teu chefe que ó puta eu tô vendo um lance aí uhum. e tal enfim é como eu digo quando é criança também eu dou aula para crianças e eu faço sempre uma reunião com os pais eu falo olha é um é legal as crianças são extremamente é, usadas nossa, o que tem de trabalho, cara o que, eles, o que eles trabalham é impressionante porque tudo isso que você imagina aí desses canais todos de desenho de não sei o que, tem milhares tem centenas de, de canais de streaming disso, daquilo, de canal a cabo que tem esses desenhinhos que são vozinhas de criança, e hoje é tudo feito com criança, e criança hoje está com 10, 12, 11, 12 daqui a pouco ela está com 14 é outra voz Então, esse mercado é borbulhante. Você tem que estar o tempo todo preparando eles. E aí, por que que eu estava falando isso? Do Do talento? Sim, aí, pois é. E aí o talento é essa coisa mesmo, né? De você ter um feeling, de ter um feeling, de você apostar. Às vezes você erra. Você pode errar no talento. Você dizer que pô, fulano, até os dois olha, o fulano tem mais talento do que o outro e aí daqui a pouco o outro te prova que não, é o contrário mas isso eu acho que é um fazer e e é mostrando, é fazendo que você vai mostrando um talento né, é é, e é subjetivo, cara, não não tem uma coisa assim, é um mistério né? principalmente né? principalmente quando se trata de arte artes plásticas artes visuais, artes cênicas É muito subjetivo, né?
0: Vamos ver se tem perguntas aí da, da audiência, aí.
2: Temos aí no, no grupo? Opa, temos
1: sim. Temos aqui no Telegram.
0: Vamos ver então o que o é. pessoal está perguntando aí. Quer fazer? Não quer? Está tímida? Manda aí. Vamos lá, começar pelo áudio do Islas. Opa, boa noite, Caio, Arthur e Leonardo. Uh... Queria pedir, se não for muito uma encenação de uma luta de Icky de Fênix e Arthur de Petri aí. A luta do século. Valeu aí, ótimo podcast. A luta do século.
2: É, isso aí.
3: O cara nos botou numa
0: puta enrascada aqui, cara. Quer ir pra próxima aí? Quer que perguntar ou não? Ah, tá, entendi. Bom, o próximo
1: é o Luiz Felipe, vai lá, vai tocar aqui. Boa noite, Petri, Caio, Bianca e Léo Camilo. Léo, eu tenho um sonho, a vontade de trabalhar com dublagem, inclusive estou nesse momento no curso de teatro profissionalizante para conseguir meu DRT. Mas eu comecei esse ano e só irei pegar meu DRT daqui a uns dois ou três anos. Então, você me recomenda que eu já comece a procurar cursos de dublagem, de especiação de dublagem já agora, ou só quando eu estiver pré- próximo de concluir, pegar meu DRT, ou só após eu pegar o DRT. Enfim, o que é que você acha melhor? Qual o nome dele? Um grande abraço, sou um grande fã, não tem como não ser, né? Carlos de dia parte da minha vida, da minha infância, apesar que eu não sou da geração da Rede Manchete, mas fez parte da minha infância
2: também. Isso. Boa. Ô, Luiz. Bacana. Bacana a tua pergunta. Obrigado aí por curtir meu trabalho. Muito massa. Então, cara, é, é muito lindo isso, né? Essa... essa coisa de ter um sonho, né? E a gente procura caminhos, né? para realizar o sonho da gente. E eu sempre digo, assim, que tudo começa com essa vontade, com essa com esse sonho, né? e aí partir para a ação, né? para realizar esse sonho. E você está no caminho certinho, né? Você que precisa ter o seu o DRT. Não existe uma ordem, Luiz, para você fazer... É, não existe uma ordem, é, ou você fazer a, o curso de dublagem antes, do curso de teatro, ou fazer o curso de teatro e, e fazer o curso de dublagem depois, ou fazer em paralelo, não muda nada o fato é que o legal é que você vá fazer o curso de dublagem, porque você precisa estar minimamente preparado seja o curso que você for fazer existem vários aqui em São Paulo, no Rio com certeza, não sei de onde você é, você tem um um, acho que senti um pouco um sotaque nordestino, mas existem cursos como o meu online também, que você faz de onde você estiver de qualquer lugar do país, por exemplo, e tem outros Mas é importante que você faça, para ser um dublador, um curso de dublagem que é muito específico, não é diferente da técnica que você vai aprender fazendo esse teu curso de ator de teatro. Então, recomendo realmente fazer, e aí a partir daí, eu estava falando agora inclusive sobre isso, a parte que realmente faz com que muita gente desista, é o momento de você investir, de fato, o início da tua carreira. Porque como tudo na vida tem um começo, e o começo é um pouco mais truculento, né? um pouco mais difícil, mais travado, até que você se faça presente, se faça conhecido, a tua voz, o teu trabalho, os samples que você manda hoje. Hoje a gente está muito mais... É, é, conectado, então tudo isso acontece é, p- é, né, pela internet, que você manda teu trabalho, isso é muito rápido e está acontecendo assim, mas o mercado está aí, o mercado está para absorver é, talentos, pessoas, e esse é um funil também muito grande, onde você aprende é, a dublar, a ter técnicas e se descobre como um artista, como uma pessoa que tem um valor dentro desse mercado, e ele absorve com certeza, porque é um mercado que está sempre dinâmico e, e sempre se renovando.
1: É, a próxima aqui é do Léo, ele mandou aqui um, existe alguma técnica para perder o
2: sotaque? Vejo que isso é necessário para quem quer ser dublador. Olha, é, essa coisa do sotaque, quando eu comecei lá atrás, em 78, né, é, existia uma, um problema de sotaque até do Rio contra São Paulo, o dublador do Rio vinha para cá, sofria um certo é, né, coisa de sotaque também. Olha, o sotaque está muito carioca, está muito carregado e tal. E o, o paulista ia para lá, acontecia isso também. Isso diminuiu e isso hoje, até com o fato da gente estar tá trabalhando remotamente. Então, hoje os filmes eles são com elenco misto, Rio-São Paulo. Então, você vê paulista falando e carioca no mesmo filme e não tem essa preocupação tão grande lógico se você é muito regional, mesmo aqui, você tem um sotaque paulista mas você fala muito porta corda e tal, eu vou preferir que você amenize isso, porque você tem que padronizar é meio que deixar um, um, um sotaque neutro. Você não pode falar também no, no, no. Você fala com o sotaque carioca, mas você não vai falar nasci. Você vai falar nasci, né? Uhum. Você vai tirar esse i que o carioca fala e tal, em alguma região de lá. E é isso. Eu acho que é suavizar um pouco, deixar um pouco neutro o sotaque. Mas se for ver, cara, eu mesmo. Até hoje o meu meu sotaque é bastante misturado. Palavras que eu falo são... (risos) Eu jogo um pouco meio nordestino. Eu posso falar porta, porta e porta. né? Eu falo igual porque... Eu sempre busco a maneira de falar uma vez que eu não cresci no sotaque do Sul. Apesar de estar há 44 anos em São Paulo... Eu não cresci aqui. Então, você firma o teu sotaque lá na infância, na né? juventude. Uhum. Então, eu sempre tenho dificuldade. Quando eu vou ao Nordeste visitar familiares, eu vou, vou de férias, fico lá, eu volto, eu fico... Às vezes, eu sou, alguém me chama atenção para isso. Ó, uhum. oh, você tá com o sotaque e tal. Uhum. Então, é isso. Mas, neutralizar um pouco o sotaque é, é, é uma coisa interessante. Mas hoje já se permite é, uma liberdade maior até nesse, nesse quesito
0: aí. Deu uma deu polêmica recentemente com a Juliette, né? Aconteceu isso, né? Que ela foi dublar um negócio lá, e aí ela tava com muito sotaque, e aí ela ficou chateada porque pediram para amenizar o sotaque. Ela falou que era xenofobia, uma parada assim, né? Como, como é que tu, tu enxerga isso? Te... Então,
2: na verdade, assim, até, uh, você vê que na mídia mesmo, a própria Juliette, o... O, o outro lado do BBB também, que está fazendo muito sucesso aí, o rapaz, é, são nordestinos. E, e eles e, e deixam bastante isso é, presente, né? não há uma preocupação, me parece, com eles assim, de amenizar ou de suavizar o sotaque deles. Até o contrário, sim uhum. né? nas propagandas, na, nos comerciais que eles estão fazendo... Isso está muito em voga. Valorizado, o, né? né? Valorizado. A coisa do, do, do baianês também, de falar o baiano e tudo. Uhum. Agora, na dublagem eu não sei o que aconteceu, até porque eu não sabia que ela tinha feito esse trabalho que a, tinha acontecido isso. Mas eu não sei qual era a proposta desse trabalho, né? Porque dependendo, pô, é, é aquela coisa dos seus registros, seus documentos. Como é que você vai ver um filme de faroeste com o cara falando lá no per, pernambucano, né? Uhum. Então... Já é convencionado né, que, que o sotaque do, da dublagem, pelo menos, e até das novelas e tudo, está né, aqui, está né, no Rio e está em São Paulo.
3: Uhum, uhum.
2: Então é, tem essa coisa meio hum, ainda regionalista e tudo, que eu acredito até que com o, fa- o fato... Porque hoje, por exemplo, as praças não estão só em Rio e São Paulo. A gente já tem dubladoras no Paraná, a gente tem em Minas Gerais tem aqui em Campinas, aqui em São Paulo também então o mercado hoje não precisa estar concentrado nesses dois centros uhum. então com certeza vão ter empréstimos de sotaques também diferentes Sim. então eu acho que a tendência é ir se diluindo essa coisa da preocupação assim, com uhum. o sotaque sabe?
0: eu lembro uma vez que eu fiz, uma, eu fiz um curso intensivo de, de, de televisão novela e tal, e aí o cara pediu pra eu maneirar no sotaque de gaúcho que eu tinha Tá, e aí, isso. Eu, não, eu fiquei na boa. Assim, não, não, não achei que era um ataque a mim, nada. Só entendi que tinha que neutralizar mesmo. Que estava bem carregado na né? época. Estava bem porto Alegrense, assim, Sim, então, assim né? Bar, né? então, Aí ele falou: dá uma, só dá uma segurada
2: aí. <risos> e, e até tem que segurar aquele daí né no final. Tinha
0: um monte daí que os caras falaram que não era para falar daí. E se possível, trocar o tu também por você. O né? tu por você. É,
2: é, é. É exatamente. Para não ficar regionalizado. É. né Mas tem essa. Tem essa coisa, sabe que quando eu fazia teatro em Recife, tinha uma uma das atrizes do nosso grupo que ela trabalhava para a Globo de de lá e ela foi para o Jornal Hoje, apresentar o Jornal Hoje. E mandaram ela para o Rio de Janeiro, ela ficou uns três meses, fazendo com uma fono, com uma mulher lá de tal, para ela amenizar o sotaque pernambucano para fazer o Jornal em Recife. Ah, cara. <risos> Tinha que ter uma coisa meio padrão globo, sabe? Aham, uh-huh, sim.
3: Uhum.
2: É, e amenizar o sotaque, olha uhum. que interessante. Mas hoje eu acho que já se perde um pouco isso. E, e a própria coisa da televisão ser uma, uma produção dessa região nossa, que sudeste, é... Nossa, que eu digo assim, que eu vivo aqui, eu, apesar de ter nascido, mas eu sou criado no norte e nordeste. Então, mas eu acho que assim, a, a, até aproximou nesses 40 e tantos anos, eu acho que o sotaque era mais forte naquele tempo de separação, sabe, de de distância. diferença de distância, de uhum. ser muito diferente do que hoje. Eu acho que hoje já a coisa, a gente já diz muitos termos, sabe, que são a gente já agregou de outros lugares como sim. dos outros uhum. lugares também uhum. até pela pela essa coisa da televisão né de, de fundindo a língua sim. né
0: ela é, lá em Porto Alegre tu não vai ver a, a filial da Globo lá o, o, os apresentadores falando como o porto-alegrense fala no dia a dia eles também dão uma segurada Dá também uma segurada. é bem diferente do cara conversando na rua assim sim, então sim, sim. existe isso né sim, é normal sim. É. toca mais uma aí
1: a próxima pergunta aqui é do Bob ele mandou aqui é, você já viu algum dublador médio
2: incorporar pra fazer a dublagem? Incorporar pra fazer a dublagem? <risos> médio? <risos> essa, essa é boa pra dar risada. Essa daí é uma piada boa. Viu? Ai, ai. Essa é boa.
1: Vamos pra próxima que é a do Jonathan. É, espero que seja uma série. <risos> boa noite Arthur, Caio, Leonardo. É, primeiramente eu gostaria de dizer que a voz é, natural do Leonardo já é muito boa de escutar... Não é à toa que ele decidiu se tornar dublador. É, a minha pergunta é, é se há algum tipo de cuidado com a voz, é, algum tipo de exercício que o Leonardo faça, ou alguma coisa para manter, é, vamos dizer assim, a qualidade vocal, ou se não, se de repente é, ele escolhe os personagens e os trabalhos com a própria evolução que a voz dele vai tendo ao longo do tempo.
2: Legal. Boa pergunta, e tem tem duas duas perguntas aí embutidas, uma delas do escolher os personagens, depois no final eu falo. Mas assim, a gente faz um aquecimento, principalmente um aquecimento muscular, para que as palavras que você vai dizer que não estão ali na tua cabeça, que é um texto que você vai ter que dizer, que ele flua com maior facilidade, que você tenha uma dicção melhor, então fazer exercícios que existem alguns para você aquecer aqui a musculatura da boca, a língua, fazer exercícios para aquecer a própria voz também, as cordas vocais são importantes. Tomar bastante água, ter água ao lado do local onde você está ali trabalhando, dublando. Evitar, por exemplo, antes de dublar, não é toda a vida. Antes de dublar um pouquinho, você não comer um chocolate, você não, não tomar alguma coisa tipo um iogurte, um negócio lácteo, assim, ou, ou um café, porque vai atrapalhar, vai dar um pouco de, de, de muco, então vai dar uma, um pigarro, um troço. É, vai ficar um pouco pastosa a tua voz. Então são é, coisas que você vai aprendendo, né? Comer maçã, o troço que limpa a voz. É, eu sempre tenho uma balinha de gengibre na, na minha bolsa, é uma coisa que eu levo comumente, porque acho que é legal a, dar uma limpada também, é destringente. São coisas assim, simples. É, fora isso, eu, eu, sou, eu não sou a pessoa ideal assim nesse aspecto, porque, por exemplo, eu amo água gelada e sempre dizem que quem trabalha com a voz é um crime tomar água gelada. E eu gosto de água gelada, aquela que tá craquelando no congelador. Essa não é para você fazer. <risos> Mas, é, Aquela Sabe? Aí aquela eu tomo, assim, que eu acho uma delícia. E eu não tenho nada na minha voz, assim. Ela foi mudando com o tempo, com a idade mesmo, né? É, a gente vai mudando até o, os personagens que a gente faz com a voz que a gente vende, né? Com que não tem a ver com a tua idade cronológica e sim a idade da voz aí. Mas é isso, é procurar fazer alguns exercícios básicos e tomar muito líquido. Agora, sobre escolher personagens, não. Quem escolhe os personagens são os diretores, você não escolhe o que você vai fazer, você é escolhido para fazer. Então, o elenco, a gente conhece a voz do elenco, então eu quero... Eu quero o Arthur, eu quero o Caio, quero a Bianca, então eu sei que aqueles personagens são bons para as vozes deles. E aí eu escalo eles para fazerem. Então é assim que funciona ou através de um teste, onde eu escolho três vozes que eu acho, eu como diretor, o cliente quer saber, quer fazer teste. Eu escolho três vozes que eu acho que vão ser legais. E são diferentes, obviamente. E o, e o cliente escolhe uma. Então é assim que funciona normalmente a escalação da dublagem.
1: Mais uma aí. A próxima aqui é do Alex.
0: Boa noite, Caio, Petri, Leonardo. Minha questão é se você já se emocionou, já se envolveu com algum personagem, quem foi e como como foi essa experiência?
2: Bom, como eu disse, você tem que se envolver. Para você fazer um trabalho bem feito de dublagem, você tem que se envolver mesmo que seja um desenho animado, você tem que se envolver com a cena, você tem que viver aquela cena. E o trabalho, assim, que me exigiu mais nesse aspecto foi o Jesus de Nazaré, que eu havia falado aqui no começo da conversa, que é um personagem muito rico, que vai a muitos lugares e que me emociona por ser quem é também, né? Uma um grande responsabilidade. Um trabalho que eu batalhei para fazer... E, e para fazer realmente aquele personagem passar toda a emoção, seja sussurrando ou seja gritando, eu tive que é, me empenhar muito assim, com o sentimento, com viver a cena. Então chorei muito, gritei muito, berrei muito, fui muito sutil, senti muito amor na, na palavra, senti muita dor quando estava quando falando com, com o pai, quando ele estava ferido na cruz. Então, muito difícil até reproduzir agora. Se você me disser, faz então aquela cena do final onde ele diz, pai, eles não sabem o que dizem. Eu, eu, eu até posso tentar, mas não vou reproduzir o, aquilo que eu tenho que sentir no momento que eu estou ali no personagem dublando mesmo. né? Mas com certeza eu tenho que puxar uma emoção. Pai, pai eles não sabem o que dizem pai e aí sentir alguma coisa para você fazer, sair isso na voz, sair esse essa vontade de chorar, essa coisa sim, é isso, é buscar a emoção é isso que faz a interpretação é, de, de qualquer coisa que você faça então você tem que buscar essa emoção que você depois, às vezes, tem que parar um segundo para recuperar. Uhum. Porque você busca, é memória emotiva e tudo. que O, o ator tem que trabalhar isso e, e isso são técnicas de muito, e muito ensaio e muito fazer, uhum. muito fazer.
0: E existem vertentes né, que, que divergem de como chegar nessas emoções, né? tem uma vertente que diz que é pra tu achar algum trauma pessoal e tal, lembrar de alguma coisa e tem uma outra que diz que tu pode acessar isso simplesmente porque tu é um ser humano e tem dentro de ti isso aí, né?
2: Não, são são as duas formas de você buscar, não só as duas, né? Existem outras também, mas essa da memória emotiva, que é alguma coisa que você viveu, que você sentiu, algum trauma se você vai sentir um um, uma coisa que você vai se emocionar, você você pode emprestar da tua história, mesmo que não tenha a ver com aquilo lá que você está fazendo, mas alguma uhum. coisa que te faça chorar, que te faça sentir uma tristeza muito grande, você empresta da tua da tua experiência. Isso é uma técnica. Uhum. É, tem outra técnica que você do Stanislavski, que você por exemplo você se distancia daquilo que você está fazendo, você usa a emoção, mas você você, você controla essa tua emoção. Uhum. Né? Então você está como como ator e autor. Então você é ator enquanto você está fazendo, e autor de si mesmo, você você controla a tua emoção. Sim. Então isso também é uma técnica que se desenvolve, que é muito legal também, muito bacana, e que faz com que o ator às vezes desenvolva sutilidades, assim, na interpretação, que Que resultam, sabe? Que resultam em em uma emoção para quem está assistindo. É com técnica isso, sabe? Então são essas coisas, sutilezas mesmo. Mas tem tem muitas formas, né? Mas eu não acredito em nada assim muito técnico assim, sabe? Que eu chamo de inflexão de bolso. Eu posso dar uma inflexão correta, porém ela não passa de correta. Ela não tem nada, ela é vazia. Eu dou a mesma frase... Para várias pessoas fazerem, e uma é incrível e a outra é vazia, é uma merda, (risos) é uma bosta. Né? Você tem vontade até de dizer, puta é uma merda, sabe? (risos) Como o outro, você tem vontade de dizer: nossa, é bom, é bom, é bom. Aí você repete três, quatro vezes a pessoa fica feliz. Mas não é porque você tá puxando o saco, é porque é bom mesmo. E, e é bom a gente ver, assim, essas coisas, esses talentos e tal, sabe? Uhum. E, é que é uma satisfação, eu acho que, dessa troca, quando você tá falando de arte, sabe? É meio frustrante você ter, como eu já tive, um, uma sala inteira muito ruim, que não conseguia, não conseguia, e vai até o final assim. Uhum. Porque até quando tem uns que tem... Mais luz que o outro, ou mais talento que já aparece no começo, acaba levando outros também, Sim. entendeu? Uhum. E, e às vezes também, cara, é, não que quando eu digo que o, que o diferencial é esse, eu, eu não quero dizer que. Uh, não, assim como todo tipo de, de, de trabalho, o ator, por exemplo, aquele elenco me, o médio também, o elenco de apoio que a gente chama, ele é importante dentro da dublagem também. Uhum. Então você vai acabar dublando, você tendo uma boa técnica, se aprendendo um curso legal, se preparando, tendo uma boa dicção, aprendendo o básico da interpretação e da técnica de dublagem... E aí você, o todo, é o que eu digo sempre, você tem que desenvolver fazendo. é Cada vez que eu continuo aprendendo, eu continuo sendo desafiado, eu pego cada trabalho que me dá um nó, que às vezes eu pego uma fala e travo naquela fala e eu fico lá, que você olha assim, que se você for... Naquele dia no estúdio lá comigo, você vai dizer... Puta, esse o Leonardo é esse que quer é dublador <risos> e tal. Esse é o famoso. Esse é o famoso. É assim, o cara erra né? tantas, tantas <risos> vezes. É porque tem falas e falas. Tem, tem situações e situações. Então tem momentos que o sujeito tá, ele passa da ira para... Ele, ele tem tantas vertentes ali dentro da, de, uma, de uma fala, uhum. de um trecho muito grande que você às vezes apanha naquilo porque é difícil mesmo, é difícil porque uhum. você está aliando ali uma coisa que não é diferente de você dar esse texto sem você ter a obrigatoriedade de estar tá dentro daquela, daquela parte que é do SINC uhum. Então se você tem isso, você dificulta o o, se eu tenho esse texto livre dessa coisa de de sincar é diferente o meu tempo muda eu uso mais o meu tempo e não o tempo que está lá. Tu
0: tinha dito antes que a a qualidade do ator que está fazendo o personagem ela ajuda ou atrapalha né? o o dublador lá de fora, quais são os caras que são muito bons, que é muito fácil de dublar?
2: Eu adoro dublar atores que são versáteis E eu tive a sorte de, desde Jurassic Park, Jurassic Park lá atrás, eu dublo o o Jeff Goldblum. Hum. Então esse é um ator que eu venho dublando, ele há muitos anos. Eu venho dublando desde Cidade dos Anjos, um cara que é extremamente versátil e que filma muito, que é muito legal para mim, que é o Nicolas Cage. né? Bruce Willis pra mim ele faz um personagem só, mas ele é um bom ator.
3: Uhum.
2: Ele é um personagem só. Sempre aquele herói, aquele cara que muda, ele é o empresário, ele é não sei o que, ele é o, uhum. o cara da, da, da floresta, o cara não sei o quê, mas era, é a mesma coisa. Mesmo, né? É sempre Porém, ele. ele. Uhum. Sempre aquela linha. Mas que fez sucesso e, e é fácil, ele é fácil dublar. Uhum. John Travolta. John Travolta já é um, um grande ator, então você dublar ele É muito desafiante, porque ele vem com propostas muito diferentes, assim, nas nas coisas que ele faz. Outro, Pierce Brosnan. Hum. Também, ele vai do 007 ao Pierce Jackson. E outros, hoje ele assumiu, ele está mais velho, assim, então ele faz uns trabalhos, assim, que eu tenho feito com ele, você vai acompanhando. Aí tem Richard Gere, que já é mais o lado galã do Hum. negócio, só que ele ele é um bom ator. Então, ele continua fazendo alguns filmes, ele filma, filma menos. Mas acompanhar também o processo, você como artista, ter estes, esses artistas de lá, que você sempre, que aí chama de boneco, vira o teu boneco. Uhum. Uh, não que você faça 100% dele, mas você vai fazer quase tudo. Então, é muito legal, é muito legal. E você... Eu, eu digo, eu não dublo o Nicolas Cage eu dublo os personagens dele Sim. então se você me faz ah, então faz a voz aí do, do Nicolas Cage fala em qual filme porque se foi Cidade dos Anjos ele é um anjo, ele é um cara que fala suave se foi Senhor das Armas já é um outro, uma outra figura com outro tom de voz arrogante mercenário se é uh, o bandido lá de que que é, Essa é outra história então os personagens vão mudando e a gente naturalmente vai se encaixando ao personagem, uhum. então a tua voz fica mais rouca, fica mais isso fica mais suja é assim e do, dos gringos lá, qual é o pior? o ator mais pobre que tu já viu olha o é Van Damme, o do Van Damme, é muito ruim <risos> Vandame é ruizinho o Antônio Bandeiras ele, ele acha, eu acho que ele é o um ator que ele ele flutua, ele faz trabalhos bons e faz trabalhos muito ruins. Também dublei um cara. Qual era? Porra, que era. É, eu dublei alguns assim que.. É, jogo duro, que sabe? Fica difícil, difícil é. fica difícil. É, fica mais difícil você trabalhar, assim. <risos> Mas m- muitos bons atores, né? Que é legal. Mais uma <risos> pergunta aí. A próxima pergunta aqui
1: é. Puta, acabei fechando o Telegram? mas Espera, rapidinho aqui acho que a é próxima do Matheus. isso a é próxima do Matheus. vamos lá
0: boa noite Leonardo boa noite Petri boa noite pessoal do Saco de TV. Leonardo um dos seus trabalhos assim que mais marcou minha época de adolescência minha época de moleque foi o Fumeto Alchemist né na qual você dava voz lá para o pai dos meninos Oi, queria saber se tem alguma assim alguma história de bastidores alguma é, e contar um pouco, né, sobre como foi o processo de dublar esse anime aí, que é considerado por muitos aí um dos melhores animes já feitos de todos os tempos. Um abraço.
2: Boa. Abraço. Boa pergunta. Legal. É, então todo trabalho que a gente que a gente faz tem a sua especificidade e e a gente faz. Uh, muito pensando que é um trabalho a mais assim, né? Um trabalho a mais no sentido uh, não de você levar tudo mais ou menos assim como um trampo, não mas não diferenciar esse daquele, né? Existia um período que que se dizia uma coisa que eu me incomodava demais que era quando se dizia assim, ó oh, você entrava no estúdio, o diretor dizia, escuta, esse trabalho é para Globo, tá? falou é ué, mas por que? Se for pra Band, eu vou fazer pior? Eu... Se for pra Record, eu vou fazer... Eu ficava puto com isso, porque... Pô, você tá me tirando, né? Então, ah, por que, que você tem que me avisar que é pra Globo? que me interessa, quer que se dane a Globo. Porra, bicho, eu vou fazer igual pra Band, pra Globo, pra isso, pra aquilo. Então, qualquer trabalho que a gente faz... A gente faz assim... É, primeiro, a gente não acompanha a história toda... Então a gente não tem a dimensão do que que é... O que que é a saga... O que que conta aquilo... Você em geral faz as tuas tuas partes do do filme... O o diretor te conta uma coisa meio geral... Você sabe o que que é a série... Cada episódio é contado o que que aconteceu naquele episódio... Mas você só assiste a tua parte... Então você não tem a dimensão do todo... E como eu havia dito também sobre... Cavaleiros... Qualquer trabalho que a gente faz, a gente só tem a noção se vai fazer sucesso ou não. Quando ele sai do estúdio, ele vai ser assistido. Desculpa, porque quem faz o sucesso do trabalho é quem assiste, é o público. É o público que diz sucesso porque assistiu, ou então ninguém assistiu, não é sucesso. Então aí a gente vai saber que esse trabalho é muito importante e tudo mais, né? Tanto é que o próprio produtor também trabalha com esse pensamento. Uh, se Cavaleiros não tivesse feito um sucesso que fez na época, lá na Manchete, 28 anos atrás, não estaria sendo produzido ainda hoje. Teriam parado lá atrás. Então hoje continuam produzindo porque o sucesso é imenso, as pessoas curtem e gostam. Então é isso que baliza é, um trabalho. Mas a responsabilidade é igual, viu, meu camarada? Para qualquer trabalho que a gente faz, eu, falando muito especificamente, falando muito de mim, eu como artista, eu prezo muito quem vai assistir, prezo muito o meu trabalho. Assim, eu respeito muito o que eu faço, sabe? Eu não gosto de fazer coisas mais ou menos. Então, mais ou menos, não me convide. Então, é isso. Todo trabalho é importante. Mais uma aí.
1: Próximo do Tiago. Boa noite, Petri, Leonardo, Camilo e Caion. É, minha questão, se você já tiver falado sobre isso, só ignora, Cego o bonde. É, eu queria saber se com a voz de Merlin, dá pra, se tiver uma voz ruim, dá para ser bom nisso, porque eu acho muito legal, mas como vocês podem perceber aí no áudio, minha voz é uma merda, mas dá para ser um bom dublador e ter ter destaque nessa profissão, tendo uma voz ruim?
2: <risos> é, quando você fala voz ruim, é você que tá dizendo, né? Você acha a tua voz ruim, né? mas de repente não é, né? porque depende de onde você vai empregar. Agora, quando se fala de dublagem especificamente, todas as vozes são importantes para dublagem. Uma voz aguda, uma voz grave, uma voz arranhada, uma voz rouca, uma voz sabe, mediana, uma voz mais velha, que, que vende a ideia de mais velha, galã, de jovem, de criança todas as vozes, todos os tipos de vozes são importantes para dublagem, exatamente para dar esse balanço. Imagina se fossem todas as hum. vozes ali no mesmo, sabe, voz de locutor. Até nem locutor hoje se usa mais aquela coisa de que tinha que ter uma impostação de voz e tal. Não se usa mais isso. Então, uh, o fato é que a gente precisa de diversidade de voz e de tipos de interpretação e de e de idades da voz. Então é assim que a gente divide o nosso elenco. Então a diversidade é muito, muito grande. Você imaginando que tem um universo feminino, masculino. E que vem desde criança uhum. até os mais velhos. Então é muita gente.
0: E às vezes a voz que ele acha que ele
2: tem não é que está saindo para nós. Também tem isso, Normalmente, né? é, quando a gente começa a gravar, a gente começa a ouvir a nossa voz como as pessoas ouvem. Uhum. Muito mais do um que o que, né? é. que, que a gente ouve. O que a gente ouve está aqui dentro, dentro da caixa, dentro, dentro da cabeça, né? Uhum. Então a gente passa, a gente toma um choque e começa a achar estranho a nossa voz gravada. Uhum. Mas essa é que é a real que a gente normalmente ouve das pessoas e então. tal.
1: Mais uma aí? Tem uma do Matheus que ele, ele perguntou uh, sobre o impacto de ter dublado o personagem de Jesus... Acho que foi respondido já, né? Uhum. Sim. E a do Bruno aqui, eu acho que também foi respondida ao longo do programa sobre... Ah, é, respondeu também. É, sobre pessoas como Luciano Huck e o Marcos Mion fazendo é. trabalho de dublagem. <risos> Tem um áudio do Breno aqui, eu vou tocar, vamos ver. Então, aí. Fala, turma. Eu queria perguntar para o Leonardo
0: como é que foi esse processo dele se tornar um, um artista durante o período da da ditadura militar, que teve tanta censura e perseguição contra artistas. Se de alguma forma, na época ele estava no teatro, na dublagem, se de alguma forma ele foi afetado por esse período.
2: Um abraço. Boa pergunta. cara. Fantástico. Olha, uma porrada, hein? Hoje hoje eu, eu te confesso que hoje eu tenho medo do que possa acontecer... Já digo logo, eu não gosto de ficar falando em política assim quando eu estou falando em entrevista, mas você falou numa coisa muito séria e que a gente, gente infelizmente, está andando para trás nesse nesse aspecto porque só quem viveu esse tempo sabe, só quem teve um pai perseguido sabe o que que é isso e viver, eu que comecei a meu a minha carreira no teatro, onde o teatro infantil era censurado, onde o teatro infantil iam censores lá para ficar vendo o nosso ensaio e cortando coisas que eles viam de um patinho falando, sabe? (risos) Que não tinha nada a ver e tal. Eles eles encanavam com qualquer coisa, assim, achando... Sabe que a borboleta era um mensageiro Comunismo. comunista, né? <risos> borboleta não pode ser vermelha. Então, é, eu eu tinha no meu no começo da minha profissão, eu tinha um registro na Polícia Federal. Era o ator, ele era fechado ele era fichado, era meio que fichado mesmo. A gente tinha que ir no departamento de Polícia Federal de Diversões Públicas, de Departamento de Diversões Públicas da Polícia Federal. E você ia lá Cara. e tirava uma carteirinha. Você era fichado, literalmente. Eles sabiam quem era você, de que grupo você era e tudo mais. E, em geral, era assim. era Toda a peça que a gente fazia tinha os sensores. Então, era horrível, imagina. Eles iam
0: ver o ensaio? Já ouvi histórias... O que, ensaio. É que eles iam ver
2: o ensaio, né? Era... É, eles pegavam o texto. Primeira censura era no texto. Então eles já cortavam algumas coisas que uhum. eles achavam na leitura, na primeira interpretação. Depois eles iam e ver o ensaio geral lá. Louco, no ensaio né? geral ele falava, ó, essa, essa, esse movimento aí eu não quero. Não... <risos> é, é igual o Mário Bortolotto contou aqui, né? O cara é. tá uhum. ficando de quatro aí. Não, esse é negócio de pederasta. Isso não, não pode... <risos> Isso é negócio de, de... Então dirige aqui, para de me incomodar, vira o diretor. cara prende. prende o rapaz aqui que estava falando muito. Então não, 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 não se podia, não, não se tinha é, poder em cima desses caras porque era o poder estabelecido e era sério mesmo. Uhum. A coisa acontecia de, de, de espetáculos serem proibidos. O cara proibia o teu espetáculo acabou, cara. Não, não, tinha, não tinha o que fazer. Caralho. Você não tinha recurso, sabe? Era, era assim... Então, era uma, um período muito triste para a arte para tudo, né? para tudo. Você não tinha uma liberdade, era uma liberdade vigiada.
3: Uhum.
2: E como hoje, por exemplo, estão usando o nosso verde e amarelo, né? as cores e tal, para chamar essa como sua bandeira e tudo mais, aí dessa extrema direita, é, nós tínhamos a proibição, olha que louco, Mas naquele tempo lá, daquela ditadura, era a proibição de você usar o seu verde e amarelo. Você não podia sair com uma... Porque era desrespeito à pátria. Se você usasse uma uma camiseta com com a bandeira do Brasil, você ia preso. Você ia preso. Se você usasse uma roupa da cor daquele verde militar, você ia preso. Preso. Não é assim, ódio de dizer. Você ia preso,
0: mas usar no dia a dia, usar na peça, usar
2: dia usado nem no dia a dia nem na peça, cara. na peça se você fizesse qualquer alusão a um militar, mesmo que fosse ali no, no, no figurino subliminarmente, mas se, coloca, se colocasse um negócio pendurado uhum. aqui que os caras sacassem que era Corta esse figurino, não pode Cara, Mas de alguma
0: forma não, não, tipo, não fortalecia a, Eu sei que é ruim a, a opressão E a censura, mas não fortaleceu o artista A ter que ser ah, mais sacana mas, E achar saídas
2: Mas os grandes grandes momentos da, da criação artística Sabe, com os Boal da vida com, Sabe, com o Guarnieri Com tudo, foi desse período Caetano, Chico, Gil uhum. Tudo vem desse período uhum do período da repressão tinha que passar por baixo do radar do cara pra ele não pegar né? quanta música do, do, do Gil que os caras burro, do Caetano sim, do, sim. Do, do, do sabe do Chico, Chico Buarque. Buarque Então o Chico Buarque tá cheio de música que os caras não entendiam e deixavam passar, entendeu isso, deixavam passar porque né, é aquela vai passar essa, os caras não entendiam não entendiam, hum. mas assim muitas foram censuradas muitas, muitas peças sabe de Boal, de, de isso, daquilo. Muita gente se exilou, né? porque universidades fechadas, faculdades, universidades, alunos desapareceram, professores desapareceram, artistas desapareceram, tiveram que fugir do país. O próprio Caetano, Gil e tal. Então, houve um período te- tenebroso que a gente não pode nem sonhar em querer isso de volta. Quem não conhece isso não sabe... O quanto que foi, assim, péssimo para... As maiores dívidas, a maior dívida que o no, a nossa pátria já teve foi de, é, herdeira, nós herdamos desse período. Uhum. Do período da... Era, era, como é que era? Era o um milagre brasileiro. Então tudo era, sabe, construíram tudo, aí fizeram transamazônica, fizeram, sei o que lá, estrada de ferro que cortava o Brasil inteiro, de ponta a ponta. Tudo isso foi jogado dinheiro fora e foi, foi um, um escoamento aí de corrupção violentíssimo, mas quem ia contestar ou saber de qualquer coisa? Não tinha. Isso que está acontecendo hoje, do, do, do candidato aí querendo, já avisando que vai botar 15 ministros no, no Supremo porque aí ele dois e mais dois porque dois estão se aposentando porque ele, ele foi feito isso lá na ditadura hum. porque se eu tomo se eu tenho o poder legislativo que ele já tem e depois ele pega o poder é, o, o, o poder legislativo e o e o judiciário ele tem tudo aí é uma autocracia e foi isso que aconteceu lá atrás hum. e, e é o que está querendo acontecer e hoje que não pode de jeito nenhum porque é, nós nós vivemos nós vivemos num, numa democracia então independente de hoje porque se diz assim ah você não é A porque você é b e essa por, polarização ela ela só alimenta esse status quo essa corrupção esses mensalões esses é, esse negócio aí do do do, do orçamento secreto isso é uma vergonha isso é um um absurdo agora, pode estar certo que não é interesse nem de A nem de B acabar com isso, porque é o status quo sabe o que a gente, o povo acho que pode ter que lutar é pela democracia, não é pelas pessoas mas como hoje o o que tem neste momento é um, um momento crucial eu, aí eu acho que você não precisa ser Lula para você votar no Lula. Mesmo que você tenha dito, porra, mas houve o Mensalão, houve não sei o quê, mas veja o que está que acontecendo aqui agora no nosso país da forma que está, internacionalmente, nacionalmente, é, com as pessoas. Não adianta o cara dizer que... Só votou no, no outro porque o Nordeste é de, de analfabetos. Aí agora a propaganda do cara é só de que eu gosto do nordestano e o cacete e tal. Então vai se ferrar, meu. Então, assim, é, é muito bizarro o que está acontecendo. É bizarro. É triste, né? Mas eu não queria entrar nessa seara e acabei entrando.
0: Esses caras vão ficar brabos aí já. Tão brabo aí já? Não, não Não. não percebi nada aqui. Então tem bastante Lula na nossa audiência.
2: É, não, mas afinal, assim, eu eu sou um... Exatamente isso está incluso na democracia, eu sou um democrata. Então, se tem gente que não é a favor do que eu estou falando, ou pensa ao contrário, que lindo, porra, sou teu amigo pra cacete. Gosto mais de você por causa disso, porque você tem sua opinião. Todos nós temos que Hum. ter opinião, porque isso faz parte da democracia. Quando você não tem liberdade de pensar em contrário, contrário de mim, aí começa a ficar perigoso. Pensa nisso.
0: Vai mais uma aí para terminar? Tem pouquinhas aí sobrando, né? Tem só mais um áudio do Daniel. É, boa noite, pessoal.
1: Leonardo, eu queria saber como que foi a redublagem de Cavaleiros, porque você falou aí que só tem noção do sucesso depois que sai do estúdio, né? Mas... No caso, quando voltou, saiu da Gota Mágica e foi para Alamo, se não me engano... Foi. Como que foi re- retomar um trabalho que vocês já tinham feito muito sucesso com ele? Abraço, valeu.
2: Abraço. Então, porra, boa pergunta, assim... Quando nós fizemos Cavaleiros pela primeira vez... É... Sabe aquela história da... Da, da... Do, do telefone sem fio? Que eu te conto uma história, você conta para ele... Quando quanto contar para Bianca, já vai sair diferente do que aquela que iniciou comigo... É o telefone sem fio. Então, aconteceu em Cavaleiro do Zodíaco mais ou menos isso. Quando nós recebemos o, o programa para ser dublado aqui no Brasil, na Gota Mágica, a primeira dublagem, é, era uma dublagem que já vinha, se não me engano, do espanhol doméstico. Uma dublagem que não era original japonês. Então, já houve alguma coisa lá na tradução que não tomaram tanto cuidado com o original que estava acontecendo, então já mudaram um pouco. Quando chegou no Brasil, foi traduzido pelo que tinha do espanhol. Então, um monte de golpe errado, um monte de nomes, pronúncias erradas, porque não houve esse, essa preocupação dos, dos clientes, no caso do pessoal que detinha os direitos do, do cavaleiros, de buscar alguém que entendesse de cavaleiros, ou pelo menos de japonês e tal, que entendesse desse universo ali, para fazer uma tradução mais dentro dessa história, enfim, com golpes certos, com nomes certos. E aí, realmente, quando houve bastante reclamação de gente que entendia, de gente que, que conhece a cultura, mesmo brasileiros que conhecem a cultura oriental, que estudam japonês, que isso, que aquilo houve bastante reclamação, e aí foi redublado. É, algumas correções também com relação a personagem que eu fiz, o Ike de Fênix, e fiz o Milo de Escórpio, por exemplo, também. Então, o Milo foi um personagem que parecia que era pequeno, depois acabou sendo um personagem grande, ainda bem que eu fiz uma voz muito diferente. E o Ike é, é muito mais aqui, oh, 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 oh. e o outro... Era aqui, na cabeça, aqui, falando mais assim, sabe? Então, mudei bastante, mas quando foi feita a redublagem também, nós corrigimos isso, foi outro dublador que fez. E e com relação à redublagem, o que que houve? Um cuidado muito maior com a tradução. A tradução foi chamado, então, um, um cara muito experiente, estudante desse, de animes e de mangás e tudo, a base dele do japonês e de ensinar japonês no Brasil, ele como jornalista também dessa área de revistas especializadas da época, Herói e tudo, o Marcelo Del Greco, ele, ele, ele conhecia tudo de Cavaleiros e ele foi o escolhido para não traduzir a série, mas com um grupo de tradutores, ele coordenar aquilo para colocar tudo, no, tudo certinho, os golpes e tudo mais. Então, essa foi a grande diferença da redublagem de Cavaleiros, né? Eu não gosto muito, a gente raramente redubla coisas, mas, nesse caso, foi legal porque consertou algumas coisas que o público exigiu e foi bacana, Eu acho que isso aí agregou, né?
0: Bom, quer, quer falar do teu evento, que vai ter 15 e 16 de outubro? Legal. Pra galera que tá vendo aí.
2: Legal. É, esse evento, né, ele não é um evento simples assim que eu quis com a minha produtora, né? Eu tenho uma produtora de arte. Montar um evento pra esse universo geek, pop, nerd, que gosta de dublagem, gosta de anime, de tokusatsu, de desenhos, filmes, séries, essa coisa toda. Mas é, com um olhar, né, do Leonardo que já participou de mais de 300, 400 eventos aí pelo Brasil todo. E sempre tive um olhar né, como diretor de teatro e um cara do palco. Uh, eu vejo um espetáculo que eu gostaria de montar com um olhar muito mais artístico. assim, Eu acho de show mesmo, sabe? E de entretenimento... É, com começo, meio e fim. É, eu já vi muita coisa onde eu fui jogado no palco sem iluminação, a maioria deles, dos eventos, uhum. tem, tem luz, tem nada, não tem ninguém, aprontou nada, até a sessão de autógrafo não tem. Ah, pega ali uma mesa ali, ó, encosta ali num canto, sabe? O negócio, uhum. você fica, mais uma caneta, alguém tem, sabe? Uhum. É, fazer um troço. Que, que seja o todo, o evento em si, seja um grande show, um grande espetáculo. Uhum. Sabe? Onde que vai ser? Essa preocupação a gente tem. Então vai ser dia 15 e 16 de outubro, no próximo final de semana, lá na Fapcon na Vila Mariana. Uhum. É uma faculdade ali, próxima muito mais próxima ali do metrô Ana Rosa, se a pessoa for a pé, for de metrô, né? Bem próximo ali. E assim, é um espetáculo para família, porque desde criança que, que vai lá para ouvir a voz do, do Barney, dinossauro roxo lá que eu dublei, até o cara que viu lá e hoje já tem filhos que ele viu Cavaleiros 28 anos atrás, que ele já é pai de família, está lá. Então é um espetáculo para divertir todo mundo, porque vão estar as vozes. É, vão ter 17 dubladores comigo, onde eu vou fazer um talk show conversando, assim como a gente está conversando aqui com pessoas que eu conheço a vida inteira. Então, a gente vai falar de coisas de bastidores, é, vamos interagir com o público. É, a gente vai ter lá cosplay também, que a galera gosta, que são os personagens né, que eles se... se um caiador, eles assim. vestem do, de cosplay. Então E, e, e o cosplay que ele adora, né, que é aquela coisa de bobo, mas está assim tá de, desse povo que adora. E tal. Então, tem esses concursos para a galera Tem salas temáticas, tanto de anime como de tokusatsus. Pessoal de Star Wars vai estar lá fazendo performances. Sabre de luz. Tudo isso desse universo que que existe muita gente que curte. né? Então a gente diz que é um encontro dos fãs com as vozes dos seus heróis. Daquelas pessoas que fizeram a sua infância e tudo mais. De muita diversão, muita... É, muitas coisas que vão estar rolando paralelo em palcos diferentes. É, e, e, Tatu, até estúdio de Tatu Geek vai ter lá, sabe? Uhum. Games, né? a gente vai ter game tanto atual para jogar lá, para galera jogar. Como games retrô, você vai poder jogar um Atari lá, quem viu, quem conheceu lá atrás, uhum. mesmo quem não conhece, conhecer, e outros jogos antigos, retrô e tudo mais. Então, muita diversão, muito show, muitos dubladores para gente aproximar, é, sendo que a ideia é, é de que, de fato, as vozes né, dos, dos dubladores, das dubladoras, é o que fazem esse universo, você não pode dissociar esses animes, esses tokusatsu, sem as vozes uhum. que estão lá, que fazem a alma, que são a alma e o espírito desses personagens. Né? Até que se hoje você falar em, em trocar uma voz de um, de um personagem que a gente faz há tanto tempo, a galera vai chiar mesmo, uhum. porque eles é, não conseguem separar. Então, esse é, é, é o grande trabalho que eu queria fazer dentro da, com a minha produtora, e vamos estar lá, dias 15 e 16 de outubro, sábado e domingo que vem, 9 da manhã abre lá os, uh, os portões vou até às 20 horas com muitas bandas também que tocam esses animes, sabe, as aberturas dos animes com os cantores originais, então a gente tem quatro bandas também, então é diversão o tempo todo.
0: E ingresso pega onde? É na hora é. ou compra antecipado?
2: Você uh, vai lá no site avefenix, avefenixgeekshow.com.br Lá no nosso site, você tem lá o compre seu ingresso, vai para a plataforma que é lá do Simpla, lá você escolhe, tem ingresso para um dia, tem ingresso que é a meia hoje. Hum. Tem, você você pode pegar o passaporte para os dois dias, você pode Hum. ter um plus também, um VIP, (coughs) onde você faz um meet and greet lá com os dubladores. Hum. Também ganha camiseta, bota, um caneca e tal. Tem umas coisas especiais de um ingresso. E você opta lá o seu ingresso, (risos) comprando pelo site ou na bilheteria também, (risos) que a gente vai estar lá.
0: Avefênixgeekshow.com.br Isso. Isso aí, o pessoal, pessoal entrar aí 15 e 16 de outubro. Tá, salvo na descrição.
1: Ah, da, o, o simples direto, né? Ah, uh, tá ali, inclusive. Tá aparecendo na tela aí pra galera. Ah, boa, é, exatamente. o link tá na descrição. Se você
2: puder tocar aí, tem abaixo aí, acho que tem o nosso site. Sa... Acho que é esse aí, ó. É o jingle. Esse jingle ficou muito lindo, cara. Olha, olha que legal, a gente fez exclusivamente. Criamos uma banda. Ah, não tá tocando aqui. Ah, pega do início lá, vai, pega do início. Não. Olha, olha Olha que rocão.
3: O mundo da dublagem se revelará a
1: você. As vozes dos seus heróis você vai reconhecer. Animes, filmes,
2: Você viu que até eu cantei ali nesse dingo, né? Esse Ave Fênix último ali é meu. E foi feito exclusivo, a gente criou uma banda Ave Fênix, que vai estar também acompanhando todo o talk show lá com a galera. Vai ter muita coisa lá, muita coisa para a gente se divertir. Eu batendo papo com essa galera toda que cada um deles aí tem uns 4 ou 5 personagens, então multiplicando por todo esse povo, vai ter muito personagem para a galera curtir, desde o pequenininho ao mais velho. E tem o tem um ingresso solidário, que é legal também, que aquele que não tiver direito por lei a meia entrada, mas com um quilo de alimento não perecível, também pode hum. comprar a meia entrada. Acima de 60 anos não paga, até 10 anos não paga. Uh, é isso, e o ingresso tá super popular, hoje você compra pelo site a 50 reais a gente tá fazendo uma promoção que você levando um panfleto lá, você tem um desconto de 20 reais lá na, na bilheteria, então você vai pagar um, praticamente nada, então é isso aí, pra galera ir conhecer mesmo, se juntar lá e que vai ser um show bacana, dias 15, 16 de outubro lá na FAPCOM, num lugar São quatro andares que a gente está, muito espaço para todo mundo o auditório o ar-condicionado poltronas todas acolchoadas então muito agradável para a família para todo mundo ir Boa. lá curtir
0: então para você que está vendo esse aqui programa aqui. aqui o link tá, dos ingressos estão na descrição desse vídeo aqui. é só clicar e ir lá valeu Leonardo, obrigado pela presença aqui é, quer divulgar também o teu curso, a rede social só para terminar, para o pessoal ver como é que funciona lá
2: ah, legal. A, bom, a rede social também nossa do, do evento é Ave Fênix GS segue a gente lá o meu Instagram também é Léo Camilo Silva Camilo com dois R's, também me segue. E para o curso, a gente, eu costumo passar, a gente tem um contato, arroba que é nosso e-mail. Ou o telefone que é 11 943 50 51 é, para informações sobre o curso. Que nós vamos iniciar novas turmas agora a partir de janeiro de 2023. Boa que esse ano a gente já encerrou as turmas, o que tem está tá rolando até o final do ano. Então a gente inicia novas turmas, tem, uh, como eu disse, o curso básico e o curso avançado. Então a gente faz uma avaliação, alguns eventualmente pós, p- podem até iniciar já no avançado, mas eu indico esse curso desde o início, porque eu acho que você entende o todo. Boa. Né? Então é isso, é esse curso ele... Como eu disse, ele tem seis meses, é uma aula por semana, duas horas de aula online, você pode estar no Rio Grande do Sul, como pode estar lá na Paraíba ou no no Amazonas, que você vai estar na mesma sala, fazendo ao vivo, sempre comigo, sempre presencial, não tem nada gravado, e muita prática, muita coisa, e a gente descobrindo talentos que eu tenho certeza que vão estar aí, eu tenho o maior prazer de ver esse pessoal depois como colegas de profissão. Boa. Então, agradeço demais a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, esse papo super agradável, que eu não me senti aqui fazendo, dando entrevista nenhuma, apenas batendo <risos> papo aqui. Pô, onde o Caio tem o nome do meu filho e o Arthur tem o nome do meu neto <risos> e a Bianca tem o nome da minha sobrinha. Então, eu tô em casa.
0: <risos> Pô, muito obrigado. Valeu, obrigado a vocês. É valeu. Quando é que a gente volta, Caio? Estamos de volta amanhã. Amanhã um... nas... Amanhã com o Thiago, atirador. Ah, outro. amanhã não é o L, né? Amanhã é...
1: (risos) Amanhã é a Arminha.
0: (risos) Então amanhã a gente tá de volta aí às três da tarde. Isso aí. Então é isso aí. Boa noite pra todo mundo. Obrigado pela audiência. Até amanhã às três horas aqui. Um beijo. Tchau, tchau.